1: C'est News il est bientôt 6h. Merci d'être avec nous. La matinale, c'est parti. À la une, ce matin, la direction de la SNCF qui met un peu plus d'argent sur la table. La totalité des primes passe de 1200 à 1320 euros annuels. Des embauches sont prévues pour l'année prochaine. Les syndicats ont jusqu'à midi pour se prononcer mais pour l'instant, ce ne sont pas eux qui maîtrisent la situation. Une recrudescence de tags antichrétiens sur des églises ces derniers jours dans plusieurs régions. On en parle dans un instant. Des sénateurs LR veulent changer la loi de 1905 pour autoriser les crèches dans les mairies. Qu'est-ce que vous en pensez On va entendre l'avis des uns et des autres dans ce journal. Est-ce que vous faites un test Covid avant de réveillonner en famille Certains se rendent dans les pharmacies. Reportage à suivre. Il faut dire qu'il y, y a moins la queue que les années précédentes. Et puis le coup de colère d'Éric de contre l'État qui sort le chéquier pour éteindre la colère à la SNCF. Éric de dans une dizaine de minutes, éviter que la grève des contrôleurs ne se, ne se prolonge jusqu'au nouvel an. Voici ce que souhaite à tout prix la direction de la SNCF qui a proposé des, des mesures complémentaires aux grévistes. Hein. Oui,
2: hein, les voici. Il y a 200 emplois supplémentaires dès 2023. La création d'une ligne métier chef de bord ou encore de passer la prime contrôleur de 600. À 720 euros bruts annuels, les syndicats ont jusqu'à midi pour se prononcer sur un projet d'accord. On a demandé à Fabrice Charrière, secrétaire général adjoint du syndicat Unsa Ferroviaire, si les accords allaient changer le trafic pour ce week-end.
3: Effectivement, faire rouler un train, ça demande un peu de préparatif et euh, du personnel à commander. Donc euh, ce sera très compliqué pour ce week-end malgré tout. Ça peut, ça peut malgré tout s'améliorer légèrement par rapport à ce qui est prévu là ou ce sera quoi qu'il en soit euh, la situation actuelle Alors après, déjà, ça va dépendre encore une fois de, de la position des autres organisations syndicales puisque l'UNSA ferroviaire n'appelait pas à la grève sur, sur ce week-end. Euh, donc ce n'est pas nous qui avons
1: euh, là pour le coup euh, les choses en main. Voilà, soyez là à 7h10, si vous le pouvez, on sera avec Charles Sitzenstuhl. Il est député Renaissance du Barin. Gauthier Lebret avec nous. Grosse colère d'Emmanuel Macron contre les grévistes. Je ne sais pas si ça change grand-chose. En tout cas, le président est en colère et le fait savoir.
4: Absolument, colère lors du Conseil des ministres d'hier midi. Il a condamné les quelques centaines de personnes qui bloquent le pays et gâchent les fêtes des Français après deux années de Covid. Alors, le président sénat, vous le disiez Romain, car il n'a pas de prise sur ce qui se passe, pas de prise sur les, les grévistes. Son gouvernement est impuissant les ministres peuvent juste répandre dans les médias pour condamner effectivement cette grève mouvement d'ailleurs que personne n'avait vu venir au gouvernement alors que des préavis de grève pour Noël et le jour de l'an ont été déposés il y a un mois alors depuis effectivement les syndicats ont été complètement dépassés par ce groupe Facebook qui rassemble 3500 contrôleurs la direction de la SNCF ne sait pas vraiment avec qui elle doit traiter, ça va être très compliqué pour sauver justement le week-end du nouvel an et le week-end des retours dans une semaine, en attendant donc Emmanuel Macron a tout de même demandé à ses ministres de réfléchir à un nouveau système pour éviter que ça se reproduise. Alors qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, C'est par exemple former des cadres qui pourraient devenir contrôleurs quand ceux-ci se mettent en grève. En Italie, ils ont trouvé une solution. Si euh, ça arrivait en France, ça ferait un débat pas possible. Interdire les grèves tout simplement au moment de Noël. Merci beaucoup Gauthier.
1: À l'origine de ce mouvement de grève, il y a un collectif de 3000, 3500 contrôleurs sur 7000. Qui sont-ils Qu'est-ce que l'on peut dire de ce collectif et que souhaite-t-il exactement Valentine Leboeuf a, a enquêté, regardez.
5: Nous avons cherché sur Facebook le collectif à l'origine de la grève des contrôleurs, introuvable. Pourtant la page a été créée en septembre dernier et comptait encore cette semaine 3500 membres. Des membres qui s'expriment dans les médias souvent de manière anonyme pour expliquer l'objectif d'un groupe qui veut rester discret.
6: Le collectif a permis de mettre en avant la complexité de notre métier et de fédérer au niveau national parce que les syndicats n'y arrivaient
7: plus.
5: Le but est donc d'obtenir de meilleures conditions de travail sans passer par les représentants syndicaux. Un collectif qui se veut apolitique et non syndiqué. La France compte environ 9000 contrôleurs SNCF. Le collectif ASCT pour agents du service commercial train en rassemble presque la moitié sur les réseaux sociaux.
1: Bon allez, on va regarder ensemble les prévisions de trafic pour la journée. Aujourd'hui, deux trains sur trois circulent en moyenne. Trois TGV sur cinq et un TER sur deux. Trafic normal pour les intercités. Samedi et dimanche, trois trains sur cinq en moyenne pourront circuler. Hein.
2: Il oui, trois intercités sur quatre seront disponibles. Vous le voyez. Et alors, quelle solution de recours On en parle déjà depuis plusieurs jours. Le bus, le covoiturage ou encore l'avion.
7: Voilà, ouais, ça c'est un peu
1: débrouillez-vous. Hein. Voilà. Ouais. Le bus, le, la voiture de location qui coûte une passé. fortune, le covoiturage qui coûte ouais. cher aussi, l'avion euh,
8: hors de prix. En parlons hors de pas. Prix, bon. Sinon, en fait, c'est en gros rester chez vous, rester tout seul, n'allez pas voir votre famille. Voilà.
1: Plusieurs édifices chrétiens ont subi des dégradations ces dernières semaines, je voulais qu'on en parle ce matin. Actes de vandalisme, tags antichrétiens, cinq faits de ce type recensés rien qu'au mois de décembre.
2: Oui, et à l'approche de Noël, la sécurité devant les lieux de culte a été renforcée. Le récit d'Alexis Vallée.
6: Des actes antichrétiens se sont multipliés en cette fin d'année. Dernier en date hier, à l'église Sainte-Anne d'Arvor à Lorient, victime de vandalisme. Plusieurs statues en plâtre ont été brisées au sol la crèche détruite et des cierges projetés au sol. La scène s'est déroulée en plein jour alors que l'édifice était vide. Lundi soir, église Saint-Roch à Paris, des tags ont été inscrits sur la façade, sur ces photos, des textes et insultes. Les inscriptions ont depuis été nettoyées par les services de la mairie et une plainte a été déposée. Lundi également, mais cette fois-ci à Rouen, au sein de l'église Saint-Maclou. Deux étudiants de 18 ans, décrits comme fortement alcoolisés, ont escaladé le toit, poussant un pinacle qui s'est brisé sur le sol. Depuis le début du mois, des actes de vandalisme ont aussi été enregistrés à Amber dans le Puy-de-Dôme ou encore à Nice. Face à l'approche de Noël, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a demandé que des policiers assurent la sécurité devant chaque lieu de culte.
1: Modifier la loi sur la laïcité de 1905, c'est ce que proposent euh, propose une vingtaine de sénateurs, les Républicains. Pour quelle raison Eh bien, afin de préserver les crèches de Noël.
2: Oui, hein, cette proposition intervient en réaction à de récentes décisions de justice qui ont notamment ordonné le retrait des crèches installées dans certaines mairies administrées par des députés RN. Dernier
5: exemple en date à Perpignan, Valentine Leboeuf nous raconte. Le berger, l'âne et les rois mages ont aussi leur place en mairie. C'est l'avis d'une vingtaine de sénateurs LR. Ils proposent dans un communiqué de modifier la loi sur la laïcité de 1905 sur la séparation des églises et de l'État. Objectif, préserver les crèches de Noël. Une initiative qui ne fait pas l'unanimité.
9: Une mairie elle est ouverte à tous les citoyens, quelle que soit leur, leur confession religieuse, ou quand bien même, ils n'auraient pas de, de, de confession religieuse. Et donc, je ne vois pas l'intérêt d'aller mettre un, un, un objet religieux. Je ne veux pas qu'on fasse de cet objet-là un objet de lutte identitaire.
5: Les auteurs du communiqué estiment que les crèches sont des symboles culturels et non culturels, et qu'elles font partie des traditions immémoriales de la nation française.
9: Il n'y a pas de crèche dans les préfectures, il n'y a pas de crèche dans une gendarmerie, il n'y a pas de crèche dans un hall de gare. Une crèche, ça peut être dans un musée. Une crèche, ça peut être dans une église, une crèche, ça peut être chez un habitant. Mais une crèche, euh, honnêtement, dans le hall d'entrée d'une mairie, ça n'a pas de sens.
5: Pour ces sénateurs LR, les crèches ne devraient pas être les seules exceptions à la règle. Tout comme les galettes des rois, les santons, les œufs de Pâques et même les arbres de Noël.
1: Voilà des sénateurs LR qui veulent donc préserver euh, les crèches. On en parlera avec vous, hein, Gauthier Lebret. C'est vraiment un débat sans fin. Vous allez voir, ça dure
4: depuis quasiment dix ans.
1: Ah oui Bon, bah écoutez, voilà, un nouvel, nouvel épisode dans cette guerre des, des crèches. À l'approche des fêtes de fin d'année, les pharmaciens constatent une augmentation significative des demandes de tests Covid. Forcément, les Français sont prudents et veulent se rassurer
10: avant de retrouver leurs proches.
2: Oui, notamment les personnes fragiles. Ah oui. Reportage dans une officine parisienne, Thibaut Marcheteau.
10: Comme un air de déjà-vu. Voilà, fermez les yeux, vous allez prendre une inspiration. Quelques heures avant les repas en famille, pour les fêtes de fin d'année, les patients sont de plus en plus nombreux à se présenter pour se faire tester.
11: On a pas mal de demandes, comme à chaque fois avant Noël, où il y a une demande accrue pour avant les fêtes, pour être sûr de ne pas arriver contaminé aux réunions de famille. Une
10: hausse qu'il constate également pour la vaccination.
11: Elle a beaucoup augmenté il y a depuis une dizaine de jours, justement pour être protégé pour les fêtes. Du côté des patients, l'objectif est clair, se rassurer
10: mais aussi rassurer les autres pour passer les fêtes l'esprit tranquille.
11: Je vais me faire tester avant les fêtes pour éviter donc, euh, des dangers à des personnes qui, sont, qui ont un certain âge dans ma famille.
12: C'est pour rassurer tout le monde, surtout pour les personnes les plus âgées, les plus fragiles.
10: Si le nombre de tests réalisés est bien moins important que les années précédentes, les tests et autotests restent largement demandés pour ne pas avoir de mauvaises surprises sous le sapin.
1: Conséquence de la triple épidémie euh, hivernale de Covid-19, de bronchiolite et de euh, grippe. Notre système de santé est particulièrement en tension en ce moment. Les appels au SAMU ont augmenté de 30 à 40% en nombre d'appels. Déclaration hier soir du ministre de la Santé, François Braun au cours de sa visite au SAMU de Paris et à l'hôpital de La Fontaine à, à Saint-Denis. Le mot « américain » serait discriminant et réducteur, c'est ce que estiment les dirigeants de l'université de, de Stanford. Oui,
2: hein, hein, l'école a publié lundi dernier un glossaire de mots considérés comme offensants. L'école souhaite faire disparaître le langage nuisible de son établissement. Les explications d'Elisabeth Guédel.
13: À l'origine de la polémique, un projet du département informatique de l'université de Stanford de supprimer de son site web et de ses communications internes tout vocabulaire qui peut être blessant, voire insultant à hein, toute une série de mots classés en dix catégories, du racisme à l'homophobie, en passant par la catégorie « langage imprécis, c'est celle-là qui est particulièrement critiquée aujourd'hui. On y trouve notamment le mot « américain », il faut dire « citoyen des États-Unis », pour ne pas exclure, estime les auteurs, les autres pays du continent américain. On y trouve également le mot « immigré », il faut dire « personne qui a immigré » pour ne pas réduire l'individu au simple fait qu'il vient de l'étranger ou encore en laboratoire. Ne plus parler d'études en aveugle qui évoquent un handicap, celui de ne pas voir, il faut il faut parler d'études masquées. Bref, l'université californienne est accusée de pousser un peu trop loin le politiquement correct. La direction de Stanford, elle, semble embarrassée d'avoir suscité autant de critiques et de moqueries. La liste en question n'est plus publique. Il faut désormais un mot de passe pour y accéder.
1: Voilà des mots euh, interdits donc, à, à l'université de, de Stanford. Ça vous fait probablement réagir chez vous. Allez le sport tout de suite avec euh, l'ouverture du Boxing Days en, en rugby. En cas de bris de glace du coup Vous
14: êtes à l'heure pour votre programme Avec France Parbrise et son intervention rapide
1: Boxing Days en rugby hier soir Pour la 13e journée de, de championnat Les Toulonnais se sont largement imposés face à Lyon Victoire 21 à 3
2: Oui et notamment grâce à un homme Qui signe un doublé Y-Nicolo Insaisissable hier soir pour sa première en top 14, vous le voyez à l'écran, Dan Bigard, c'est lui muet en parfait chef d'orchestre. Après cette rencontre, le RCT revient provisoirement à la cinquième place du classement, le Loup est 8 À
1: A la Fédération Française de Foot, les célébrations argentines ne passe pas, il faut dire que les Argentins n'ont pas été très fair play, hein. oui, très élégants. Après élégant. euh,
2: les moqueries des joueurs dire, ouais. de l'Albi Céleste, mmh. notamment à l'encontre de Kylian Mbappé, eh bien, le président de la FFF, Noël Grette a écrit à son homologue argentin, regardez, je trouve ces excès anormaux dans le cadre d'une compétition sportive, et j'ai du mal à comprendre, cela va trop loin.
1: Et puis à Paris, le PSG retrouve ses cadres. Hein. Oui. Euh, on regarde les, les images du loges. Vous
2: allez le voir, après euh, les Parisiens, après Kylian Mbappé, après Achraf Hakimi, regardez hier au Candéloge le retour à l'entraînement des Brésiliens, Neymar et Marquinhos. Les deux joueurs ont bénéficié d'un peu plus de deux semaines de vacances. Vacances accordées par la direction parisienne après leur défaite en quart de finale du Mondial face à la Croatie.
14: Et hop, France par brise. En cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour votre programme avec France par brise et son intervention rapide.
1: Cnews, News, il est 6h11. Merci d'être avec nous. Restez bien sur Cnews dans un instant. Reportage sur Châteauroux que s'est-il passé à Châteauroux des tirs d'armes de, automatiques sur un immeuble sur la façade d'un immeuble voilà comment ça se passe dans certaines villes de France rue Pierre Loti à Châteauroux d'ailleurs j'en profite pour vous dire que euh, on reçoit ce matin Mathieu Valet 8h15 je m'interrogerai à 8h15 Mathieu Vallet et dans un instant un immeuble visé par des tirs de Kalachnikov à quelques jours de Noël accessoirement restez bien avec nous sur CNews à tout de suite C'est News, il est 6h15, bienvenue parmi nous, merci d'être avec nous. On est le 23 décembre, veille du réveillon de Noël et à, à, à deux jours de, de Noël. Allez, euh, tout d'abord le point info avec euh, évidemment Barbara Durand ce matin.
2: Le gouvernement a fixé le plan d'action pour lutter contre la grippe aviaire et il propose de lancer la première vaccination de volaille à l'automne 2023. En mars, l'État tentera de définir sa stratégie vaccinale, de chiffrer son coût et de déterminer qui paiera la facture. Le ministre de l'Agriculture prévoit des vaccins fonctionnels en mai. Selon le ministère, déjà 2 millions de volailles ont été abattues en décembre. La guerre en Ukraine et la Russie n'a manifestement aucune volonté significative de mettre fin à ce conflit. C'est ce qu'a déclaré hier soir Anthony Blinken. Le chef de la diplomatie américaine a réagi à la déclaration de Vladimir Poutine. Le président russe a assuré vouloir que le le conflit se termine le plus tôt possible. Le secrétaire d'État américain a répondu « Aujourd'hui, la Russie n'a manifesté aucun intérêt à s'engager dans une diplomatie significative. » Enfin, en triste nouvelle pour le monde du football, le roi Pelé requiert des soins plus importants. Le cancer de la légende brésilienne Progresse, a annoncé hier l'hôpital de São Paulo. Âgé de 82 ans, Pelé souffre d'insuffisance rénale et cardiaque. Ses deux filles ont annoncé que leur père passerait Noël à l'hôpital.
1: Des rafales d'armes automatiques tirées sur un immeuble en France. Ça s'est passé dimanche dernier, vers 22h30. Rue Pierre Lottier, exactement, à Châteauroux. Châteauroux, c'est pas Los Angeles, Châteauroux. Euh, pour le moment, les témoignages convergent pour décrire des représailles sur fond de trafic de drogue. Retour sur les faits. Récit signé Alexis Vallée. Regardez.
15: Les faits se sont déroulés dimanche soir, vers 22h30. Dans le quartier Saint-Jean-Saint-Jacques, de rafales de Kalachnikov tirées à l'entrée de l'un des immeubles, une dizaine d'impacts de balles sont encore visibles sur la façade. Selon l'adjoint en charge de la sécurité Bristaillon, tout est fait pour que ça ne se reproduise pas.
16: Les faits sont gravissimes, dans la mesure où ils comportent un danger qui est assez incroyable, puisque si on considère que quelqu'un a été visé, pour le coup, il y aurait pu avoir d'autres victimes que celles qui étaient visées.
15: Selon les premiers éléments de l'enquête, ces tirs seraient liés à un trafic de stupéfiants. Ils visaient une personne en particulier, mais aucun blessé n'est à déplorer.
16: Cet incident n'est pas isolé, selon un syndicat de police. On a des armes qui sont en circulation en lien avec le trafic et il prend une certaine ampleur à Châteauroux. Cela fait un moment qu'on dit que les villes moyennes ne sont pas épargnées par le trafic.
15: Selon l'agence immobilière Scalis qui gère l'immeuble, une équipe de sécurité privée a été embauchée et présente autour de l'immeuble. Côté
1: enquête, aucune interpellation n'a pour le moment eu lieu. Des tirs de Kalachnikov sur la façade d'un immeuble. Euh, je voulais absolument qu'on en parle ce matin. C'est effectivement passé dimanche dernier, on a mis du temps à avoir des... De ces les informations, euh, ça fait froid dans le dos, Gauthier. Ah oui, ça fait froid dans le dos. Euh, euh, on se demande comment on peut en, en arriver là, euh, Eric de Retmaten. Hein. Oui,
17: écoutez, bah, vous dites Los Angeles, je pensais plutôt Chicago.
1: Oui, non, oui. oui. C est, c est, mais c'est la cité de Chicago euh,
17: qui, qui se développe. Et Château, c'est une ville qui était calme autrefois, c'était une garnison. C'est mm. un endroit où il y a une grande base aérienne. Pour, vous savez que c'est le grand centre logistique de France mm. Et euh, Ville Calme, Ville Agrafe. J'étais là pas longtemps, puisqu'il y avait le, une tournée pour BPI France, avec Michel Denisot d'ailleurs, qui est oui. parce qu'il a un club de foot très important. Est vrai. Voilà, bah, on, on est étonné. Ce sont les villes moyennes de France qui sont minées par cette violence gratuite, j'allais dire, sans raison.
1: Ah ben bah, euh, là, c'est sur fond, fond de trafic euh, de drogue. Hein.
17: Pu, oui, et en même temps, une impuissance de, de, de la police, hum. malheureusement, qui essaye de faire ce qu'elle peut, mais est-ce qu'elle a les moyens Ça, c'est une autre question.
1: Grand changement dans les fast-food à la rentrée. On change totalement de sujet. À partir du 1er janvier, vos frites seront servies dans des cornets en plastique. La restauration rapide va bientôt passer à la vaisselle réutilisable. Oui,
2: on part avec Célia Barotte en île de france à levallois perret plus exactement, découvrir un restaurant qui teste depuis un an ce nouveau fonctionnement. Regardez. Du gobelet au cornet
0: de frites, en passant par les couverts, le carton a disparu. Place au plastique réutilisable. Dès 2023, voilà à quoi va ressembler un plateau repas dans les enseignes de restauration rapide. Et à levallois perret on en est plutôt satisfait.
18: C'est plus pratique comme ça, on s'en mêle moins les pinceaux avec plein de cartons, etc.
9: Écologiquement, Et c'est évidemment une bonne idée pour un Et en plus... Euh... Ben voilà, le verre par exemple, c'est plus agréable de boire dans un verre comme ça que dans un verre en carton.
0: Dans cette célèbre enseigne, le changement de modèle a demandé quelques mois d'adaptation aux équipiers. Une hausse des recrutements et les espaces de travail ont été réorganisés.
12: Le plus gros changement, ça a été au niveau du comptoir. Avant, on avait juste par exemple, à demander une moyenne frite, une grande frite. Et là, à chaque fois, il faut différencier si c'est sur place ou emporté. En France, on dénombre 30 000 points de vente de restauration
0: rapide. Ils servent 6 milliards de repas par an et génèrent 180 000 tonnes de déchets pour leurs emballages et vaisselles jetables. Ce passage au tout-lavable est une première victoire pour les ONG environnementales, mais le choix des matériaux reste important. Là, la plupart des restaurants semblent s'orienter dans un premier temps vers du plastique parce que, comme d'habitude, le plastique c'est un matériau moins cher, etc. Est-ce qu'il va être vraiment résistant dans le temps au lavage Donc là, il faut qu'ils fassent les études qui sont nécessaires pour tester vraiment quel sera le matériau le plus adapté. Les géants du fast-food en France se disent majoritairement prêts pour cette transition dès le 1er janvier. À ce jour, le gouvernement n'a pas annoncé de contrôle ou de sanctions pour les établissements retardataires.
1: Voilà, la fin du cornet de frites en carton, la fin du gobelet en carton. Tiens, ça, ça vous tente ou pas, Gauthier Ça me tente surtout d'aller au McDo, là, j'ai fait le <rire> <peu de> reportage. <rire> pas de marque, pas de marque. Vous voulez euh, burger fast King, fast-food, voilà, bon.
8: Voilà. Ouais, Alexandra Je trouve que le carton, ça marchait plutôt bien, je...
1: Là, là, comme ça, on ne jette plus. Il y aura plus de il oui, y énormes de devant les fast Est-ce ça va coûter beaucoup plus
8: cher Est-ce que les gens, aujourd'hui, ont les moyens de... Vous voyez, ça va coûter plus cher. Ah, non, on de, les
1: réutilise. Oh, ben, on dit... ah, ne ben, jette pas le plastique. Oui, mais, vous, mais... Avez le oui, vous avez mal écouté le
8: repas Non, mais on va les réutiliser, <rire> mais ça va quand même coûter plus cher à l'achat. Ah, au début. Et puis après, souvent, parfois, on les, on les jette, on ne les perçait pas forcément.
1: Ça va être rapporté, lavé... J'attends de voir
8: ça. Honnêtement, j'attends de voir ça. Rapporter laver, c'est-à-dire que le, 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 le livreur va revenir. Vous cherchez le. J'attends de voir.
1: Ah non, pas le livreur, mais non, mais c'est mm -hmm. pas. C'est c'est du fast-food. Oui, Restaurant assis. Oui, 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 voilà, c'est oui, dans, vous le, dans le restaurant.
8: Vous le livrez, vous
1: le... Non, mais on ne livre pas, C'est pas à la maison. Euh, Alexandre Abdelazin déjà à Noël. Elle est déjà à Noël, la voilà. Euh, on va revenir sur ce conflit inédit à la SNCF. La colère des neurit matin <rire> puisque le gouvernement euh, sort le chéquier, fait des propositions. Malgré cela, la grève se poursuit. Eric dit merci l'État. C'est dans un instant. A tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Praud dans Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30. Attention, 6h25, l'économie, Eric Dorrit-Matène, on revient sur le conflit inédit à la SNCF. Avec vous, Eric. Les pouvoirs publics sont totalement dépassés, même impuissants, on peut le dire. On l'a vu avec, euh, avec Gauthier Lebret dans le, dans le journal. Vous nous dites, Eric, ce matin, c'est encore l'État qui va payer la note. Hein. Oui, j'ai envie de dire que pauvre État, qui vraiment, euh, même pauvre contribuable, hein, parce que indirectement c'est nous qui
17: payons, euh, on hésite. On L'État n'ose pas dire stop à cette grève injustifiée que nous vivons. Alors il préfère sortir le chéquier. Je rappelle quand même que euh, l'État donne de l'argent sans compter depuis des années. Hein. Rien que ce week-end, eh ça va coûter 100 millions d'euros à la grève pour ce premier week-end sans compter ce que la SNCF a promis en plus donc si les propositions sont acceptées par les syndicats. Donc 100 millions payés par les, par, par les contribuables qui viennent s'ajouter à une série de grèves record. J'ai regardé des rapports sociaux, on en est à la quatrième grève euh, depuis exactement 2008 concernant Noël. On croit que c'est la première, non c'est faux, c'est la quatrième. En Italie, ils ont réussi à encadrer ce droit de grève pour des journées à très fort trafic. Hein. On pense notamment aux élections, on pense notamment aux départs de vacances comme la Toussaint ou Noël. En France, non, on n'y a pas pensé. Et pourtant, il y a eu des précédents. Mais l'État n'a rien fait, n'a rien dit. Les syndicats peuvent lui dire merci.
1: Cette grève était-elle prévisible Alors les syndicats, il y en a que deux qui ont déposé un peu Oui, hein, c'est vrai, qui appelait même pas la grève. En fait, les syndicats maîtrisent pas la situation. C'est ça qui est
17: inédit. Mais hein. ben, je vais vous dire, c'était prévisible, oui. parce que quand on remonte l'histoire, d'abord, elle était présente sur les. Cette grève était annoncée, ou en tout cas, le mouvement annoncé sur les réseaux sociaux Facebook. Euh, on le sait depuis le 2 décembre. Quand on regarde les dates, c'était le 2 décembre. Mais l'État a fermé les yeux. Le patron de la SNCF a même dit lui, je n'ai rien vu venir. Et il a affirmé hier soir qu'en 40 ans de présence à la SNCF, il n'avait jamais vu une telle situation. Ça les dépasse. Alors est-ce que c'est normal que l'État qui est propriétaire et financeur de la SNCF laisse faire Je laisse quelques chiffres à l'écran. 10 milliards de dettes effacées en janvier dernier après 25 milliards repris en janvier 2020. 900 millions débloqués cette année pour les salaires. 14 milliards de subventions de l'État chaque année et des pertes qui s'accumulent, on en est à 1 milliard. Est-ce que l'État peut faire plus Non. Sûrement pas. On a même envie de dire stop. J'ai le sentiment que le métier de PDG de la SNCF est encore plus difficile que le métier de contrôleur.
18: Regardez votre météo avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages. C'est parti pour votre météo des neiges avec des conditions
19: douces en montagne. Moins 4 degrés en haut de la station à Valoir, 0 degrés en bas de la station. Attention risque d'avalanche avec cette douceur de niveau 3, c'est-à-dire marqué Direction Les Menuires avec moins 5 degrés en haut de la station, 0 degrés en bas de la neige fraîche. et un risque d'avalanche assez faible mais prudence tout de même. Et nous partons cette fois-ci pour Avoria avec 0 degrés en haut de la station, 1 degré en bas de la station de la neige humide et un risque d'avalanche de niveau marqué.
18: C'était votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: Alexandra Blanc avec nous, météo très vanté sur le nord du pays.
18: Oui, des
8: conditions météo une nouvelle fois. Ah merde, y a là. vous donne accès au marché de l'or physique.
20: Ah, L'agence BDR, partenaire de votre nouvelle épargne.
1: Petite publicité, Alexandra. Oui, eh, direction la Seine-Maritime, où il y aura du vent hein, aujourd'hui.
8: Oui, Romain, des conditions météo, une nouvelle fois, agitées. Cette semaine, on a eu tout un défilé de perturbations avec du vent, de la pluie, un temps très, très mitigé, notamment sur les régions du nord. Hier, il y avait de la pluie en Seine-Maritime. On va conserver exactement le même type de conditions avec le vent. Regardez les drapeaux. Eh bien, le vent qui va se maintenir une nouvelle fois aujourd'hui. Côté température, eh bien, c'est la grande douceur qui va dominer. Regardez ces températures attendues pour Noël, température presque printemps. Température digne d'un mois d'avril avec en moyenne des températures qui vont localement dépasser les 20 degrés, notamment dans le sud-ouest. Regardez donc les températures attendues pour Noël. Donc, du côté de Paris, on attend en moyenne 12 degrés le 24 et le 25. 12 degrés également à Reims. 18 degrés à Marseille et localement jusqu'à 19 degrés à Pau. Des températures vraiment printanières. On est en moyenne 5 à 8 degrés au-dessus des normales de saison. On retrouve donc sur les régions du Nord un temps toujours très mitigé de la pluie, du vent. On également localement entre 20 et 50 cm de neige sur les Alpes du Nord aujourd'hui. Donc attention au risque d'avalanche particulièrement accrue. Et puis plus vous irez vers le sud, plus vous aurez du grand beau temps. Le vent d'Ouest continuera à souffler bien fort cet après-midi avec au programme toujours cette perturbation que l'on retrouvera un petit peu plus au sud cet après-midi entre l'Occitanie, les régions centrales ou encore le Nord-Est. Le vent va également se renforcer du côté de la Corse et puis toujours des vents tempétueux vous le voyez entre la Gironde et le Nord-Est avec des rafales de l'ordre de 60 à 70 km par heure. Côté température, grande douceur ce matin, localement jusqu'à 13 degrés sur la façade ouest. Et cet après-midi, vous aurez jusqu'à 21 degrés à Perpignan. Température presque printanière dans le sud-ouest.
20: La météo avec BDOR. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre nouvelle épargne.
1: C'est News, il est 6h30 pile, bienvenue à tous, merci d'être avec nous à la une ce matin. Des primes qui passent de 1200 à 1320 euros, 200 créations de postes l'année prochaine. Les propositions faites par la direction de la SNCF hier soir ont été soumises au syndicat. On va y revenir en détail et puis on vous a demandé ce que vous en pensiez et si c'était selon vous suffisant pour arrêter la grève. Le gouvernement a présenté son plan d'action face à la grippe aviaire. Le ministère de l'Agriculture veut vacciner les volailles pour l'automne prochain. Ce mois-ci, déjà 2 millions d'animaux ont été abattus. Si vous vous chauffez au bois, vous pouvez demander le chèque bois énergie. Se chauffer au bois, ça permet de faire de belles économies. Reportage en Loire-Atlantique. On va aller à Bagdad également, retrouver notre reporter de guerre, Antoine steve Il va nous montrer comment les Français... Sécurise la zone verte Antonestev auprès des, des militaires français Et puis les centons dans la crèche Avec la compétition Entre les modernes et les traditionnels On en parle à la fin du, de ce JT La grève SNCF qui paralyse le réveillon De milliers, dizaines de milliers Centaines de milliers de français Hier soir sous la pression du gouvernement La direction a reçu les organisations syndicales
2: hein. Oui hein, et elle a fait Vous allez le voir quelques propositions Pour initier une sortie de crise, on voit tout ça dans le détail avec Éloi Rochebrune.
21: Alors hier soir, la direction de la SNCF a reçu les principaux syndicats acteurs de la grève. Elle a fait plusieurs propositions pour tenter de satisfaire les revendications des chefs de bord. La mise en place d'une nouvelle ligne métier chef de bord, celle-ci devrait réunir tous les contrôleurs sous la même casquette. La création de 160 emplois supplémentaires dès 2023, en plus des 350 déjà prévus cette année, et une prime annuelle spécifique pour ce corps de métier qui devrait atteindre 720 euros. Ces propositions vont dans le bon sens pour certains syndicats.
3: Je crois que les avancées, euh, les premières avancées déjà qu'on que, qu avait actées euh, début décembre... Euh, et, et était tangible, on va dire, et que là, il y a quelques avancées supplémentaires qui, qui peuvent permettre sans doute de, de, de satisfaire les collègues, enfin de les satisfaire, ou en tout cas de donner une perspective, puisqu'on a aussi une clause de revoyure
21: prévue sur, sur l'année prochaine. Les fédérations syndicales ont jusqu'à aujourd'hui midi pour se prononcer sur ce nouvel accord.
1: Et comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale. Ce matin, on vous pose cette question au vu des propositions faites, les nouvelles hein, par la direction, euh, est ce qu'il faut cesser la grève. Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
22: C'est le, les moments où on rencontre les familles. Ils doivent être humains. Je suis un professionnel de santé. Nous avons crevé, souffert.
5: Totalement abusé de, de faire ça aux personnes qui ont justement, on a, on a vécu le Covid, on a vécu énormément de choses, et là on subit ça pendant les fêtes. C'est Enfin, C'est dégueulasse. Quoi. Il y a
20: des gens beaucoup plus mal qu'eux qui se sacrifient pour partir en vacances, enfin, même pas en vacances pour les fêtes, retrouver leur famille. Euh, parfois, ça correspond à presque la moitié de leur salaire qui part dans les billets de train. Et je trouve que cette grève est vraiment indécente.
1: Cette grève est vraiment indécente, dit cette dame qui résume bien ce que pensent des centaines de milliers de Français, pour ne pas dire des, des millions. Comment bénéficier d'un remboursement quand son train est, est annulé C'est la question qu'on est nombreux à se poser. Hein. Oui,
2: hein, le PDG de SNCF Voyageurs, avait annoncé une indemnisation. Comment va-t-elle fonctionner Comment obtenir ce remboursement Les explications avec Amina Adem.
12: En cas d'annulation d'un train à cause du mouvement de grève, deux options se présentent aux usagers. La première, le client demande un remboursement intégral. Dans ce cas, le voyageur recevra 100% du prix de son billet, puis 200 euros sous la forme d'un avoir comme compensation. Deuxième solution, l'échange du billet qui est possible même pour un voyage plus cher et cela sans payer la différence. Là aussi, un bon d'achat d'une valeur de 200 euros est offert en compensation. Cette indemnisation est accessible via le site de la SNCF. Après avoir cliqué sur la mention en savoir plus, un robot conversationnel vous mènera jusqu'au formulaire. Il faudra par la suite sélectionner « Train supprimé » puis sur la période correspondante à celle du mouvement entre le 23 et 26 décembre. Vos coordonnées ainsi que les références du billet vous seront bien évidemment demandées. Cependant, cette démarche ne fonctionne pas avec les billets de train Ouigo et pour cause, le remboursement est automatique. Le réseau low-cost de la SNCF promet toutefois que les clients concernés toucheront leur avoir d'ici le 3 janvier prochain. Enfin, concernant les billets papier pour lesquels les voyageurs n'ont parfois pas donné de coordonnées, il est préférable de se rendre en gare ou d'appeler le 3635.
1: Voilà, ça c'est la, la deuxième punition, c'est qu'une fois qu'on a son train annulé, il faut aller se le faire rembourser, hélas les choses ne sont pas simples non plus euh, sur le site internet de la, de la SNCF. On change de sujet. Le gouvernement a fixé le plan d'action contre la grippe aviaire. L'objectif de vaccination a été présenté pour les volailles l'automne prochain. Hein.
2: Oui, hein, regardez, le ministre de la l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire a présenté aux acteurs de la filière et aux élus locaux le plan d'action visant à élaborer une stratégie vaccinale dans le cadre de l'épisodie de grippe aviaire. On voit tout ça dans le détail avec Geoffrey Defebvre.
15: Alors que la grippe aviaire ravage les élevages européens, le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau a rencontré les représentants du secteur agricole à la Roche-sur-Yon, en Vendée. Il a évoqué avec eux la possibilité
23: d'une vaccination en 2023. L'objectif que je fixe, c'est cet objectif de pouvoir passer la saison 2023-2024, oui c'est bien ça, 2023-2024, euh, avec quelque chose d'un vaccin et d'une stratégie vaccinale.
15: La grippe aviaire est apparue en 2006 sans jamais vraiment cesser, malgré les abattages préventifs ou le confinement des animaux. Depuis l'automne 2021, plus de 50 millions d'oiseaux ont été abattus en Europe, dont 3,3 millions rien qu'en France depuis cet été.
23: Moi, en tant qu'éleveur de plein air, j'aimerais que demain, mes animaux puissent repartir dehors et puissent goûter le plein air, j'ai envie de dire. Plus la vaccination va arriver plus on, les autorisations vont se faire facilement pour laisser les animaux gommadés euh, dehors.
15: Pourtant, l'objectif d'un vaccin ne résoudrait pas tout. Certains pays importateurs refuseraient l'achat d'animaux vaccinés, craignant la présence cachée de la maladie et donc la diffusion du virus. Un arrêt des exportations de volailles françaises représenterait 500 millions d'euros de pertes pour
1: le secteur. Si vous vous chauffez au bois avec des pelés, des granulés de, de bois ou des, ou des bûches, vous faites peut-être partie des 2 millions de ménages éligibles au versement d'un chèque exceptionnel baptisé Opération Bois. Si c'est le cas, vous pouvez en faire la demande à partir de, de jeudi prochain. Comme le gaz et l'électricité, le prix du bois s'est envolé ces derniers mois, mais ça reste moins cher que le, que le gaz. Reportage dans le Finistère de Michael Chailloux, près de quelqu'un qui a pris les devants, vous allez voir.
16: Pascal a eu le nez creux. En juillet, il a acheté une palette entière de pelets, l'équivalent de sa consommation annuelle.
24: On l'a eu à 6,60 le sac et en septembre déjà il avait grimpé à plus de 10 euros.
16: Un prix multiplié par deux, voire par trois dans certains commerces en septembre, octobre et novembre. Pascal a acheté les pellets avant même l'installation de son poêle à granuler. Un investissement prévu pour se passer d'un chauffage au gaz devenu beaucoup trop cher.
24: On a hésité à acheter ce poêle à pelé. C'est vrai qu'on ne savait pas trop où on allait dans les prix de ce carburant ce carburant bois là qui, qui pouvait augmenter très très rapidement. Bah, ce chèque bois bah, effectivement, va, va sécuriser déjà notre, euh, notre achat de, de, de granulés de, de cette année.
16: Ce chèque bois d'une valeur de 50 à 200 euros versé sous condition de ressources, c'est une bonne nouvelle pour les vendeurs d'appareils qui voyaient la clientèle se détourner
23: de ce mode de chauffage. Une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, le prix du pelet en décembre est à la baisse. Là actuellement, on est sur une palette qui pourrait être livrée de source sûre à 450 euros TTC. Euh, le chèque bois énergie peut lui aller de 50 à 200 euros en fonction des revenus, donc ça peut effectivement diviser la facture d'énergie annuelle par deux. Selon les pouvoirs publics, 2,6 millions de ménages seraient concernés par ce chèque énergie
16: bois qu'ils se chauffent avec des granulés ou avec des bûches.
1: Voilà, c'est pratique le pelé parce qu'on peut le, on peut le déclencher à distance, on peut faire ce qu'on veut. C'est comme un, comme du, comme du fuel. On peut l'utiliser. C'est aussi euh, simple d'utilisation. C'est un peu moins cher que le fuel. C'est un peu moins cher que le, que le, que le gaz. Et vous êtes euh, nombreux à l'utiliser. Allez, quatrième épisode de notre série sur les militaires français en opérations extérieures au Moyen-Orient. On est allé à la rencontre de nos soldats à Bagdad. En Irak, ils assistent l'armée irakienne dans sa lutte contre les derniers groupes terroristes de Daesh dans la région. Hein.
2: Oui, ils donnent notamment des conseils en matière de formation et de renseignement, notamment face aux IED, des engins explosifs improvisés. Reportage de notre journaliste envoyé spécial Antoine Esteve.
25: La grosse voiture blindée roule vite au milieu de la circulation. Dans l'habitacle, nous portons tous un gilet pare-balles. Ces agents de sécurité armés de fusils mitrailleurs sont formés pour ne pas s'arrêter et éviter les attaques. Ils nous escortent jusqu'au centre de Bagdad. Sur cette voie rapide, un attentat à la bombe a fait plusieurs blessés l'été dernier.
26: Il y a eu un IED qui était sur l'autoroute entre l'aéroport de Bagdad et la Green Zone, euh, ici. Un convoi euh, d'une ambassade euh, qui est passé, mais on, on comprend que, cette, euh, que ce qui était ciblé en fait, était un convoi de véhicules d'occidentaux. Pour
25: lutter contre ces attentats, L'Irak vient de mener un raid contre Daesh dans la banlieue de Bagdad avec l'appui des militaires français sur place.
16: Ces deux semaines d'opération ont permis aux forces de sécurité irakiennes de découvrir beaucoup de caches de Daesh. Et donc ça a permis la saisie de beaucoup d'engins explosifs improvisés qui auraient pu être utilisés ensuite contre les forces de sécurité irakiennes. Et ça a permis également l'arrestation de quelques combattants de Daesh qui se trouvaient dans ces zones.
25: L'état-major de la coalition internationale en Irak est basé ici, dans la Green Zone, la zone verte. Un rectangle de quelques kilomètres carrés de surface ultra sécurisé, des murs en béton de 6 mètres de haut et des systèmes anti-roquettes.
26: Le but, c'est d'éviter qu'il qu y ait une résurgence de cette, de cette menace terroriste, dont on a vu les effets, hein, comme je vous le disais à travers le Bataclan ou les attentats de Nice. Donc il faut absolument s'assurer que les Irakiens sont en mesure de gérer euh, Daesh et de continuer euh, ce combat.
25: Ici, 20 militaires français conseillent l'armée irakienne dans sa lutte contre les groupes terroristes armés, en plus des 600 français de l'opération Chamal présents dans la région.
1: C'était des retraites que je voulais. À Marseille, comme tous les ans, les centons de Provence attirent les amateurs. Une tradition qui remonte au XVIe siècle. Mais aujourd'hui, cet artisanat local n'est toujours pas encadré par un label.
2: Oui, regardez ce reportage sur la foire aux centons de Marseille, signé Stéphanie Rouquier. Du berger
27: à la poissonnière, tous les ans, ils se vendent par milliers pour garnir les crèches de Noël. Mais comment reconnaître les véritables centons de Provence
7: À sa forme, à son
28: modèle, pas de Noël sans crèche et sans sapin. Le vrai santon de Provence, c'est artisanal. Un vrai santonnier, s'il n'a pas la passion, il ne peut, pas, peut pas fabriquer un santon. ce n'est pas possible.
3: Si c'est fabriqué en Provence, c'est artisanal.
27: Il y en a qui sont mieux que
18: d'autres, mais c'est trop beau.
27: Pour l'heure, aucune appellation ne protège cet artisanat. En 2016, l'Union des fabricants de santons a déposé une demande de label indication géographique, un dossier qui n'a pas encore abouti.
15: Il y a
29: un petit problème en ce qui concerne le contrôle de la fabrication. Juste avant, il y a eu une appellation Unigé » pour les porcelaines de Limoges, ils ont essayé de nous mettre les mêmes contraintes ce qui n'a rien à voir quand même avec les santons.
27: En Provence, 150 entreprises artisanales et familiales font vivre la tradition de ces figurines
1: d'argile. Entre tradition et modernité, il y a le santon. Euh, Qu'est-ce qu'il y a comme santon Il y a le, le porteur de bois. Le rois les rois mages. Ah oui, il y a les eh, rois mages, oui. Dans les corps de métier, il y a le rémouleur. Ouais. Il y a le, celui y a le, qui, euh, euh, qui produit de la farine. Euh, le meunier. <rire>
8: ah oui, le meunier. Ah. Le joyeux. là, Le, le,
1: le joyeux, oui. Il y a celui qui lève les bras. Voilà. Bon. Il y en a beaucoup, ouais. mais euh, voilà ceux qui veulent des, des centons plus plus modernes. Le, la compétition entre tradition et modernité. Allez le sport avec la, la colère de Noël Legrette. tiens.
0: Oui et
14: Et
1: hop. France par
14: Brise. En cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour votre programme avec France par Brise et son intervention rapide. Oh.
1: À la Fédération française de foot, les célébrations argentines ne passent pas après les moqueries des joueurs argentins, notamment à l'encontre de, de Kylian Mbappé. Hein.
2: Oui, hein, regardez, euh, le président de la FFF, Noël Le a écrit à son homologue argentin Je trouve ces excès anormaux dans le cadre d'une compétition sportive et j'ai du mal à comprendre. Cela va trop loin.
14: Et hop, France par brise. En cas de brise de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour votre programme avec France par brise
1: et son intervention rapide. C'est News, restez bien avec nous. Dans un instant, on sera en direct avec Charles de Meyer, président de SOS Chrétien d'Orient à deux jours de Noël. Je voulais qu'on parle des Chrétiens d'Orient. Et on sera avec Charles de Meyer qui euh, va tout nous dire. On va faire un, un point. Quelles sont les communautés les, les plus en danger Restez bien avec nous. À tout de suite. C'est news, il est 7h moins le quart. Bienvenue à tous, merci d'être avec nous. Tout d'abord le point info avec Barbara Durand.
2: Alors que de nombreux voyageurs resteront à quai tout au long du week-end de Noël, la SNCF a fait plusieurs propositions pour éviter que la grève des contrôleurs ne se prolonge jusqu'au nouvel an. Parmi elles, 200 emplois supplémentaires dès 2023, ou encore la prime contrôleur passerait de 600 à 720 euros bruts annuels. Les syndicats ont jusqu'à midi pour se prononcer sur un projet d'accord conséquence de la tripe et l'épidémie hivernale de Covid-19, de bronchiolite et de grippe. Notre système de santé est particulièrement en tension en ce moment. Les appels au SAMU ont augmenté de 30 à 40%. C'est ce qu'a déclaré hier soir le ministre de la Santé, François Braun. Il était en visite au SAMU de Paris et à l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis. Enfin, les états unis touchés par une tempête et un froid polaire à l'approche de Noël. Les températures sont glaciales et de fortes chutes de neige frappent le pays. Joe Biden a exhorté les Américains à prendre au ces perturbations, plusieurs États ont d'ores et déjà déclaré l'état d'urgence.
1: Merci Barbara. Charles de Meyer est en direct avec nous. Bonjour. Vous êtes président de SOS, Chrétiens d'Orient. Merci d'être avec nous. Je voulais qu'on fasse le point qu'on parle des Chrétiens d'Orient à l'approche de Noël, à 48 heures de Noël. Ils maintiennent la flamme dans des zones de tension. Quand on parle de Chrétiens d'Orient déjà, on parle de quelle zone De Chrétiens qui vivent où
22: alors en réalité, il faudrait parler de deux sujets, les chrétiens d'Orient au sens ecclésial, puisqu'il y a ceux qui sont restés au Proche-Orient et puis ceux qui, notamment du fait de l'histoire, ont dû émigrer. Il y a des chrétiens d'Orient à côté de chez vous, en France, à Paris notamment, ou à Marseille, il y a des grosses communautés. Et puis il y a ce qui vient de sous le sens commun, c'est-à-dire les chrétiens du Moyen-Orient, on pourrait dire qu'ils vont de l'Égypte jusqu'à la péninsule arabique, mais aussi dans une partie de l'Asie centrale. Donc une réalité géographique et puis une réalité ecclésiale, fruit des divers patriarcats et de la très longue histoire du christianisme sur la Terre de sa naissance, puisqu'on a tendance parfois à l'oublier, les premiers disciples, les premiers apôtres et les premiers martyrs du christianisme ont foulé la Terre orientale bien avant la Terre européenne.
1: Mmh. Alors, effectivement, quand on pense à chrétiens d'Orient, on pense à chrétiens euh, du Moyen-Orient, comme vous le dites. Euh, quelles sont les communautés les plus en danger
22: alors aujourd'hui, il y a plusieurs dangers. Si on parle du danger militaire, on peut évidemment penser aux chrétiens arméniens euh, qui ont le sentiment d'être délaissés, d'être abandonnés, notamment dans la province de l'Artsar, ouais. euh, qui fait face soit à des blocus, soit à des provocations militaires de la part de l'Azerbaïdjan voisine. On peut penser à ceux qui ont connu une guerre civile et qui connaît une trêve euh, toute relative en Éthiopie. Alors c'était euh, un combat plus interethnique que religieux, euh, mais tout de même, ils sont devant un fort danger militaire. Mmh. Il y a ceux qui subissent des discriminations permanentes du fait de leur voisinage. Euh, on peut penser dans ce cas-là euh, aux chrétiens d'Égypte qui, s'ils ont le soutien de l'État, euh, n'en restent pas moins voisins euh, d'une partie d'une population qui ne supporte pas leur présence, leur existence. Et puis enfin, il y a ceux qui subissent euh, des souffrances politiques qui ont des incidences sur leur vie. On peut penser aux chrétiens syriens qui sont affligés par les sanctions qui touchent leur pays depuis des années maintenant et qui ont des difficultés pour trouver des médicaments, pour trouver euh, de l'aide économique. Euh, il y a ceux de l'Irak qui sont entrés euh, dans l'actualité la, euh, récemment avec le sommet qui a eu lieu en Jordanie, puisqu'ils ont du mal à recouvrer les terres qui avaient été prises jusque-là par l'organisation État islamique. Et enfin, comment ne pas penser au Liban, où le président, traditionnellement dévolu à un chrétien maronite, n'est pas élu et qui ont le sentiment d'une dépossession culturelle et politique au sein de leur propre pays.
1: Qu'est-ce qu'ils se disent des, de nous des, euh, et en tout cas de, et de, et de la communauté euh, chrétienne en, en Europe et en France C'est-à-dire qu'il
22: y a une, une attitude un peu ambivalente. Il y a une énorme attente, une immense attente vis-à-vis -vis de la France. La tradition qui date de Saint-Louis, qui a été reprise par François Ier et que la République a continué après la monarchie, fait qu'il y a une forte attente à la fois culturelle et politique. On le voit d'ailleurs avec les nombreuses actions lancées par le président de la République et puis tout le tissu associatif français, SOS Chrétien-Orient, au premier chef parmi ce tissu associatif, pour les aider. Et puis il y a aussi une, une certaine désespérance vis-à-vis -vis de l'action de la France. Ils ont l'impression que nous ne savons plus assumer notre identité chrétienne et comme nous ne l'assumons plus, nous ne sentons plus la proximité que nous devons avoir pour eux. Euh, C'est finalement ce sentiment tout naturel, tout spontané, euh, de sentir que nous avons un devoir de protection des chrétiens d'Orient. Ils ont donc à la fois une attente culturelle, une attente politique et puis une attente humanitaire. Aujourd'hui, il y a des zones, il faut bien le comprendre, où la chrétienté est au risque de l'extinction. Prenons l'exemple de l'Irak. L'Irak, dans les années 80, comptait à peu près un million et demi de chrétiens. Aujourd'hui, d'après l'Aide à l'Église en Détresse, qui est une autre association qui fait beaucoup de bien dans la zone, il serait entre 150 et 200 000. Nous risquons de voir perdre une partie de l'histoire de l'humanité, une partie de l'histoire de la chrétienté si nous n'agissons pas. Merci. Parce que les chrétiens d'Orient nous disent oui. c'est que nous devons nous mobiliser pour eux, à la fois au politique, au spirituel et à l'humanitaire.
1: Merci beaucoup, Charles de Meyer SOS Chrétien d'Orient. Voilà, vous pouvez faire des dons aux associations et également, vous le citiez, AED, SOS Chrétien d'Orient, aide à l'Église en, en détresse. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous dans un instant. On va rester sur un sujet. Qui touche à la religion, il faut dire la période, le veut Noël c'est dans 48 heures, les crèches. Est-ce qu'il faut modifier la loi de 1905 pour les autoriser, notamment dans les mairies On verra ça avec Gauthier Lebret dans un instant. A tout de suite 6h56, la politique avec vous Gauthier Lebret. Peut-on installer une crèche dans une mairie ou dans un bâtiment public Non selon la loi de 1905. C'est pourquoi Gauthier, plusieurs, plusieurs sénateurs républicains proposent de changer la loi.
4: Oui, alors chaque année, on a le droit à cette polémique, on a le même débat. Chaque année, ces maires du Rassemblement national ou proches du RN installent des crèches dans leur mairie. Julien Sanchez à Boquet, Robert Ménard à Béziers ou encore plus récemment Louis Alliot à Perpignan. Et à chaque fois, ils sont condamnés par la justice pour non-respect justement de la loi de 1905 sur la séparation de l'église et de l'État. Par exemple, l'année dernière, Julien Sanchez a quand même dû payer 20 000 euros d'amende. Plusieurs sénateurs LR proposent donc de modifier cette loi. Ils ont déposé une proposition de loi pour, je les cite, préserver les crèches, disent-ils, car elles sont des symboles Culturel et non cultuel, C'est tout le débat. En fait, ils veulent créer des exceptions à cette séparation entre l'Église et l'État pour permettre justement à ces maires d'installer des crèches et des santons dans leur mairie pour Noël. C'est la Ligue des droits de l'homme qui a saisi la justice après l'installation de ces crèches. Un mouvement wokiste qui vise à déconstruire ce que nous sommes pour les sénateurs, les républicains. Et puis politiquement, il est tout de même intéressant de voir que c'est des sénateurs LR qui portent secours à des maires Rassemblement National. Qu'en pensent les Français Alors justement, il y a eu un sondage en 2014, puisque je vous le disais, cette histoire ne date pas d'hier. Et déjà en 2014, Robert Ménard et Julien Sanchez tentaient d'installer des crèches dans leur mairie. Et donc l'IFOP avait posé la question aux Français à l'époque. 71% d'entre eux étaient plutôt favorables à l'installation de ces crèches. Ça montait même à 87% à l'UMP à l'époque et 84% au Front National.
1: Merci beaucoup, merci beaucoup Gauthier
4: Lebret. Un débat sans fin. On va continuer à en parler. Et Je voulais temps. juste vous dire que oui. certains maires ont trouvé une subtilité, puisque par exemple, oui. Robert Ménard, il attend, il installe sa crèche à l'intérieur de sa mairie, il attend d'être condamné, et puis il déplace sa crèche à l'extérieur de la mairie à chaque fois qu'il est condamné. Voilà la subtilité. Et ça recommence sans cesse, on pourra en reparler l'année prochaine.
1: Cinq, 6h58, merci Gauthier, 8h15, Mathieu Vallet, le policier. Mathieu Vallet, commissaire de police, sera avec nous dans la matinale, 8h15. Tout de suite, c'est le temps Alexandra Blanc.
20: La météo avec BDO. L'agence BDO vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence bDR partenaire de votre
8: nouvelle épargne.
1: Alexandra Blanc, où est-ce que vous nous emmenez
8: la direction de Villefranche-sur-Mer, aujourd'hui plus on ira vers le sud et bien plus on aura du beau temps puisque sur les régions du nord on va retrouver un temps assez instable avec en prime vous le voyez écrit ici, douceur printanière, température digne d'un mois d'avril aujourd'hui. Alors au programme sur les régions du nord, forte dégradation avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation qui donnera de la pluie mais également de bonnes rafales de vent, des vents tempétueux attendus notamment sur la façade ouest ou encore sur la Corse avec ce vent d'ouest qui va souffler bien fort. Attention également au risque d'avalanche sur les Alpes, on attend localement entre 30 et 50 cm de neige fraîche aujourd'hui. Et en prime avec la douceur, eh bien, le manteau neigeux est instable. Dans l'après-midi, la perturbation redescend un petit peu plus au sud, notamment entre l'Occitanie, le centre ou encore le nord-est. On aura toujours du vent à l'arrière, autour de quelques éclaircies. Côté température, grande douceur 13 degrés ce matin pour le Pays basque, encore 12 à Paris. Et dans l'après-midi, eh c'est presque le printemps 16 degrés pour le bassin parisien, 18 degrés le long de la Garonne et même 21 degrés à Perpignan cet après-midi. La météo avec Bédéor. L'agence Bédéor vous donne accès au marché de l'or physique.
20: L'agence Bédéor, partenaire de votre nouvelle épargne.
1: C'est News, il est 7h. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous à la une. La direction de la SNCF qui met de l'argent sur la table. La totalité des primes proposées par la direction passe. De 1200 à 1320 euros pour les contrôleurs. Des embauches sont prévues pour l'année prochaine. Les syndicats ont jusqu'à midi pour se prononcer. Mais pour l'instant, vous le savez, ce ne sont pas eux qui maîtrisent la situation. On va en parler, bien sûr. La réaction du gouvernement avec Gauthier Lebret dans un instant. Et puis, on sera avec Charles Sitzenstuhl, qui est député Renaissance du Barin. Une recrudescence de tags anti-chrétiens sur des églises ces derniers jours dans plusieurs régions. On va vous montrer euh, ces tags. Est-ce que vous faites un test Covid avant de réveillonner en famille Certains se rendent dans les pharmacies. Reportage à suivre. Il y a moins la queue que les années précédentes, il faut le dire. Et puis ce matin, avec Pierre Chasseret, on vous parle des moyens de transport pour partir réveillonner voiture ou train. Qu'est-ce qui coûte le moins cher Le match voiture-train avec Pierre Chasseret avant 7h30. Éviter que la grève des contrôleurs ne se prolonge jusqu'au week-end prochain, dans une semaine, jusqu'au nouvel an, voilà ce que souhaite à tout prix la direction de la SNCF qui a proposé des mesures complémentaires aux grévistes. Les voici, 200 emplois supplémentaires dès l'année prochaine, création d'une ligne métier chef de bord ou encore le fait de passer la prime contrôleur de 600 à 720 euros, ce qui fait ajouter à... L'autre prime de 600 euros, 1320 euros. Les syndicats ont jusqu'à midi pour se prononcer sur un projet d'accord. On a demandé à Fabrice Charrière, secrétaire général adjoint du syndicat Unsa Ferroviaire, qui a participé aux réunions d'hier soir, si les accords allaient modifier le trafic pour ce week-end. Effectivement, faire
3: rouler un train, ça demande un peu de préparatifs et euh, du personnel à commander. Donc euh, ce sera très compliqué pour ce week-end malgré tout. Ça peut, ça peut malgré tout s'améliorer légèrement par rapport à ce qui est prévu là ou c ce sera quoi qu'il en soit euh, la situation actuelle Alors après des, déjà, ça va dépendre euh, encore une fois euh, de, de la position des autres organisations syndicales puisque l'UNSA ferroviaire n'appelait pas à la grève sur, sur ce week-end. Euh, donc ce n'est pas nous qui avons
1: euh, là pour le coup euh, les choses en main. Voilà, même si ces propositions étaient acceptées, euh, même si ces propositions étaient acceptées, euh, vous avez entendu euh, Fabrice Charrière, hein, euh, ça ne serait pas suffisant pour faire rouler les trains ce week-end. On sera avec Michel Kidor, vice-président de la FNOT à 8h30. Gauthier Le Bret avec nous. Gauthier. Grosse colère d'Emmanuel Macron contre les grévistes.
4: Oui, colère lors du Conseil des ministres d'hier. Il a condamné, je le cite, les quelques centaines de personnes qui bloquent le pays et gâchent les fêtes des Français après deux années de Covid. Le président s'énerve car il n'a pas de prise sur ce qui se passe. Pas de prise sur les grévistes. Son gouvernement est tout simplement impuissant. Les ministres peuvent juste se répandre dans les médias pour condamner fermement cette grève. Mouvement d'ailleurs que personne n'avait vu venir au gouvernement alors que les préavis de grève ont été déposés il y a un mois pour le jour de l'an et pour euh, Noël. Depuis, euh, eh bien, les syndicats sont complètement dépassés par ce groupe Facebook qui réunit plus de 3500 euh, contrôleurs. La direction de la SNCF ne sait pas vraiment avec qui euh, négocier. Ça va donc être compliqué pour sauver également le week-end du jour de l'an. En attendant, Emmanuel Macron a demandé hier à ses ministres de réfléchir sur un nouveau système pour que eh bien, ça ne se reproduise pas. Alors qu'est-ce que ça veut dire eh bien, Par exemple, former des cadres qui pourraient devenir contrôleurs quand ces derniers se mettent en grève. En Italie, ils ont trouvé une solution. Évidemment, en France, on en est très loin, ça fera un débat pas possible. Interdire les greffes, tout simplement, le jour de Noël. Merci beaucoup Gauthier Lebret. Regardons ensemble les, les
1: prévisions de trafic pour la journée. Deux trains sur trois circulent en, en moyenne. Trois TGV sur cinq et, et un sur deux, Barbara. Oui,
2: regardez, le trafic reste normal pour les intercités. Samedi et dimanche, trois trains sur cinq en moyenne pourront circuler. Trois intercités sur quatre seront disponibles.
1: Plusieurs édifices chrétiens ont subi des dégradations ces dernières semaines et je voulais qu'on en parle. Actes de vandalisme, tags anti-chrétiens, cinq incidents de ce type ont été recensés au mois de décembre. à l'approche de Noël, la sécurité devant les lieux de culte a été renforcée. Le récit d'Alexis Vallée.
6: Des actes anti-chrétiens se sont multipliés en cette fin d'année. Dernier en date hier, à l'église Sainte-Anne d'Arvor à Lorient, victime de vandalisme. Plusieurs statues en plâtre ont été brisées au sol, la crèche détruite et des cierges projetés au sol. La scène s'est déroulée en plein jour alors que l'édifice était vide. Lundi soir, église Saint-Roch à Paris, des tags ont été inscrits sur la façade, sur ces photos, des textes et insultes. Les inscriptions ont depuis été nettoyées par les services de la mairie et une plainte a été déposée. Lundi également, mais cette fois-ci à Rouen, au sein de l'église saint maclou deux étudiants de 18 ans, décrits comme fortement alcoolisés, ont escaladé le toit, poussant un pinacle qui s'est brisé sur le sol. Depuis le début du mois, des actes de vandalisme ont aussi été enregistrés à Amber dans le puy de Dôme ou encore à Nice. Face à l'approche de Noël, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a demandé que des policiers assurent la sécurité
1: devant chaque lieu de culte. À l'approche des fêtes de fin d'année, les pharmaciens constatent une augmentation significative des demandes de tests Covid. On est prudent, forcément, quand on voit des personnes âgées. Forcément, C'est le moment, hein, les, les rassemblements familiaux.
2: Les personnes fragiles, faire très attention. Vous allez le voir dans cette officine parisienne. Le nombre de tests Covid a augmenté ces derniers jours. Le récit de Thibaut Marcheteau.
10: Comme un air de déjà-vu. Voilà, fermez les yeux, vous allez prendre une inspiration. Quelques heures avant les repas en famille, pour les fêtes de fin d'année, les patients sont de plus en plus nombreux à se présenter pour se faire tester.
11: On a pas mal de demandes, comme à chaque fois avant Noël, où il y a une demande accrue pour avant les fêtes, pour être sûr de ne pas arriver contaminé aux réunions de famille.
10: Une hausse qu'il constate également pour la vaccination.
11: Elle a beaucoup augmenté il y a depuis une dizaine de jours, justement pour être protégé pour les fêtes. Du côté des patients, l'objectif est clair,
10: se rassurer mais aussi rassurer les autres pour passer les fêtes l'esprit tranquille.
11: Je voulais me te faire tester avant les fêtes pour éviter donc, euh, des dangers à des personnes qui, sont, qui ont un certain âge dans ma famille. C'est
12: pour rassurer tout le monde, surtout pour les personnes les plus âgées, les plus fragiles.
10: Si le nombre de tests réalisés est bien moins important que les années précédentes, les tests et autotests restent largement demandés pour ne pas avoir de mauvaises surprises sous le sapin.
1: Voilà, et conséquences de la triple épidémie hivernale de Covid-19, de bronchiolite et de grippe, notre système de santé est particulièrement en tension en ce moment. Les appels au SAMU ont augmenté de 30 à 40 hein.
2: Oui, en déclaration hier soir du ministre de la Santé, François Braun, il était en visite au SAMU de Paris et à l'hôpital de la Fontaine à Saint-Denis.
1: Allez, le sport tout de suite, avec du rugby notamment.
14: Et hop, France par brise. En cas de brise de glace du coup Vous êtes à l'heure pour votre
1: programme Avec France Parbrise et son intervention rapide Et le début du Boxing Days en rugby Hier soir pour la 13 e journée de championnat Les Toulonnais se sont largement imposés Face à Lyon, victoire 21 à 3
2: hein. oui, Notamment grâce à un homme euh, Qui signe un doublé Y Nicolo insaisissable dans cette rencontre Pour sa première en top 14 Vous le voyez à l'image Dan Bigard Lui s'est mué en parfait chef d'orchestre après cette rencontre, le RCT revient provisoirement à la cinquième place du classement. Le Loup est huitième.
14: Et hop, France par brise. En cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour votre programme avec France par brise et son intervention rapide.
20: Mmh.
1: La direction de la SNCF a fait de nouvelles propositions hier soir pour que les contrôleurs de la SNCF, les 3500 contrôleurs sur 7000 qui sont en grève, reprennent le travail. De toute façon, même si ces propositions sont acceptées... C'est trop tard pour euh, que les trains roulent ce week-end. On, on tente de sauver le week-end prochain, les, les retours en clair. On va en parler dans un instant avec un député Renaissance du Barin. Tiens, qu'est-ce que vous pensez de la réaction du gouvernement euh, qui a commencé à en parler hier hein On va en parler avec Charles Siedzenstuhl, député Renaissance du Barin. Bonjour monsieur le député et à tout de suite. Garde la c'est nous, il est 7h12 et on est avec un député renaissance, le député renaissance du Barin. Bonjour Charles Sitzensul, merci d'être avec nous. On va parler de ce qui se passe à la SNCF, bien sûr, il y a de nouvelles propositions. 720 euros de primes en plus des 600 déjà proposés. On additionne les deux, ça fait déjà 1320 euros. Euh, près de 6% d'augmentation, ouais. c'est ce que proposait la direction dès le début du mois de décembre. 200 embauches propose également la, la direction euh, pour l'année prochaine. Donc ça, c'est une nouvelle proposition d'hier soir. Est-ce que les grévistes doivent arrêter la grève, selon vous
29: Bien sûr. Vous avez rappelé des chiffres dont beaucoup de nos concitoyens euh, rêveraient. Cette grève, elle est vraiment révoltante, elle est incompréhensible. C'est vraiment euh, l'extension du domaine de, de l'égoïsme, un égoïsme euh, total. C'est quelques milliers de contrôleurs, une minorité de contrôleurs qui pénalisent des centaines de, de milliers de familles françaises. Euh, je pense que, comme beaucoup de Français, moi, moi je suis très en colère en ce
1: moment. Comment vous la qualifiez, cette grève, vous
29: Injustifiée. Elle mmh. est vraiment injustifiée. D'autant plus injustifiée qu'elle a pris de court euh, de nombreux syndicats. Alors, il y a deux syndicats qui ont joué un peu un rôle ambigu parce qu'ils ont déposé le préavis qui a permis de, de fédérer cette grève. Mais il y a pas CGT, et CGT et il, y a sud sud. Euh, il y a des syndicats qui se désolidarisent de ce, de ce mouvement. Euh, C'est vraiment une démarche euh, égoïste et qui est là pour pourrir la vie de centaines de milliers de, de Français. C'est vraiment révoltant. Comment est-ce que vous qualifiez, je vais reposé ma question,
1: l'attitude des contrôleurs qui se mettent en grève
29: bah, Elle est très étonnante parce que ça fait quelques jours que je comprends que vous êtes beaucoup de, de journalistes à essayer d'avoir ces gens, d'essayer de les interviewer, de les rencontrer. Ils refusent de parler, euh, ils refusent de se montrer. C'est quand même une démarche. Les deux syndicats qui, qui ont déposé leur préavis de grève parlent très peu. Qui est l'inverse du dialogue mmh. social et qui est et ceux qui vont grève ne veulent pas, pas parler. C'est une démocratie, c'est-à-dire mmh. que les quelques milliers de contrôleurs qui se sont mis en grève refusent de, de s'exprimer, restent dans leur coin. Enfin, franchement, tout ça est incompréhensible. Donc, comment est-ce que vous qualifiez ces, ces, cette
1: attitude bah,
29: C'est une, une attitude, franchement, qui est irresponsable. Enfin, je, je trouve qu'elle est irresponsable.
1: Le métier de contrôleur n'est pas particulièrement euh, harassant. Plus fatigant qu'un autre, ça ne mérite pas de, de bloquer un pays, enfin bloquer un pays, de, 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 de rendre très compliqué la vie de milliers, centaines de milliers de, de, de Français un week-end de Noël.
29: Surtout au moment des fêtes, surtout au moment de Noël. Alors chaque métier est différent. À la SNCF, il y a plusieurs corps de métiers. Moi, je ne vais pas commencer à, mmh. à rentrer dans des qualifications sur les différents types de métiers. On ne va pas monter les, les gens les uns contre les autres. Il y a peut-être des demandes qui sont légitimes de la part des contrôleurs, mais il y a les voies et moyens, il y a les formes, et puis surtout, Surtout, il y a le respect que l'on doit avoir aux Français. Et là, encore une fois, de faire ça au moment de Noël, ça ne pouvait pas attendre quelques jours, on ne pouvait pas faire ça
1: quelques jours avant. Tout ça est vraiment euh, incompréhensible. Est-ce qu'il faut interdire, euh, mieux encadrer, plus encadrer, le droit de grève euh, pendant, les pendant les départs en vacances, euh, au moment des, des fêtes de Noël au du Nouvel An, ça se passe dans certains pays, je, je, en le,
29: je vais vous dire le fond de mon sentiment. Je comprends oui. les, les, les intentions qu'il y a derrière les propositions là qui fleurissent depuis quelques heures sur ce sujet. Euh, déjà, ça ne va pas résoudre le problème actuel, parce qu'à droit constant, euh, et des gens qui, j'ai entendu, oui, il faut réquisitionner. Enfin, la réquisition, c'est un acte très lourd, qui est pris en Conseil des ministres, dans des cas vraiment extrêmes. On l'a vu au moment des problèmes des raffineries, ça a été pris de façon très épisodique. De façon, à droit constant, on peut pas le faire. Après, de rouvrir la question... Euh, du... en fait c'est la question du droit de grève qui, qui se pose, on peut en débattre mais faisons là aussi très attention le droit de grève est un droit constitutionnel protégé c'est une conquête sociale j'ai aucun problème à le dire, c'est une conquête sociale mais dans l'utilisation du droit de, droit de grève il est -ce peut que est aussi y avoir un peu d'intelligence humaine et, et d'empathie de la part des gens qui, qui font des préavis
1: Est-ce que c'est un abus du droit de grève J'en je... parlais avec un de vos, vos collègues Renaissance, Sylvain Maillard hier, il parlait d'abus du droit de grève je j'utiliserai pas cette formule parce que un
29: abus de droit c'est quelque chose d'ailleurs qui est qualifié oui. dans le droit, mais je pense que c'est une utilisation qui est vraiment déraisonnable et, et assez en fait inhumaine du droit de grève de poser ça au moment de Noël et potentiellement de nouvel an. Alors on espère qu'on n'y arrivera pas à nouvel an. Est-ce euh, c'est est -ce est est vraiment abus... pas très intelligent d'ailleurs de leur part Ça, ça les
1: dessert. Est-ce est -ce que, que c'est pas un abus de pouvoir de nuisance tout le monde ne peut pas bloquer un train.
29: Oui, enfin, je, je, encore une fois, je vous dis, je pense oui. que l'expression «abus de pouvoir» moi ne me va pas parce que ça veut dire quelque chose en, en droit, mais je pense que c'est une utilisation qui est vraiment déraisonnable, excessive, euh, inhumaine et
1: irrespectueuse des, des Français. Le gouvernement cherche à sauver le week-end du Nouvel An. Le week-end de Noël, c'est compliqué, dans des centaines de milliers de familles, on le dit, oui. on le répète, parce que ça désorganise véritablement ce, ce moment Bien qui sûr. doit être un moment de paix, franchement. Ouais. Et, et, et le gouvernement cherche à sauver le, les retours, en clair, hein, le week-end du, du nouvel an. C'est un petit ça. peu tard, Ils pas vu. le gouvernement l'a pas vu venir, en fait. C'est un vrai. mouvement inédit. C'est-à-dire que c'est soutenu sans lettre par deux syndicats... Hum. Ils sont un peu ambigus, hypocrites disent certains, c'est-à-dire qu'ils ont dit déposer un préavis de grève pour créer les conditions euh, d'une grève, mais ils appellent pas la grève. Et, euh, et en réalité, ça se passe sur un groupe Facebook. Oui, bah, ce que, que, que le gouvernement vous... a été pris de court en clair, ça peut arriver. Non, pas le, du gouvernement, tout. Pas le, le, pas le
29: gouvernement, le ministre des Transports est au courant maintenant depuis plusieurs jours de cette euh, situation. Mais je veux dire encore une fois. Ce n'est pas euh, le gouvernement, ce n'est pas le ministre qui dirige la SNCF, ce n'est pas mmh. le gouvernement qui a demandé à ces personnes de se mettre en grève. Bien au contraire, nous, ça fait plusieurs jours que nous appelons au dialogue, que le ministre des Transports appelle euh, au dialogue. Euh, les chiffres qu'on a pour ce week-end, c'est que 3 trains sur 5 en moyenne au niveau du pays, alors à certains endroits c'est mieux, à d'autres endroits c'est moins bien, oui. 3 trains sur 5 euh, vont, vont circuler. Euh, voilà, et ça c'est le fait de ces quelques milliers de, de grévistes, et c'est encore une fois en plus une minorité au sein du personnel de la SNCF, et qui va aller desservir et qui va aller ternir l'image de l'ensemble de la SNCF. Moi, je, je pense au, au reste du, du, du personnel, voilà, qui, qui, qui va se sentir peut-être un peu euh, visé ou malmené par certains euh, concitoyens, alors que là, on Ceux parle vont de quelques milliers
1: de, de contrôleurs. Tout
29: ça n'est franchement... Euh, franchement pas très, pas très sérieux. Quoi.
1: Comment est-ce que vous repartez dans votre circonscription du, bah, écoutez, du, barin, du barin, du barin. Du barin, du barin, pardon, barin, oui.
29: Moi je suis député en centre Alsace, euh, bah, en train, j'espère que ça fonctionnera. <rire> je vous voilà. souhaite
1: qu'il parte. Vous n'avez reçu le petit texto Pour le moment, pas. Pour le moment, pas. Bon, bah, très bien. Bah, écoutez, merci, joyeux Noël. Merci à Et vous. 7h18, merci d'être venu ce matin sur le plateau de la, de la matinale. 7h18, le point info avec Barbara Durand.
2: Le gouvernement a fixé le plan d'action pour lutter contre la grippe aviaire. Et il propose de lancer la première vaccination de volailles à l'automne 2023. En mars, l'État tentera de définir sa stratégie vaccinale, de chiffrer son coût et de déterminer qui paiera la facture. Le ministre de l'Agriculture prévoit des vaccins fonctionnels dès le mois de mai. Selon le ministère, déjà 2 millions de volailles ont été abattues en décembre. La guerre en Ukraine et la Russie n'ont manifestement aucune volonté significative de mettre fin à la guerre. C'est ce qu'a déclaré hier soir Anthony Blinken. Le chef de la diplomatie américaine a réagi à la déclaration de Vladimir Poutine. Le président russe assure vouloir que le conflit se termine le plus tôt possible. Mais selon le secrétaire d'État américain qui lui a répondu, la Russie n'a manifestement aucun intérêt à s'engager dans une diplomatie significative. Enfin, triste nouvelle pour le monde du football. Le roi Pelé requiert des soins plus importants. Le cancer de la légende brésilienne Progresse, a annoncé hier l'hôpital de Sao Paulo. Âgé de 82 ans, Pelé souffre d'insuffisance rénale et cardiaque. Ses deux filles ont annoncé que leur père passerait Noël à l'hôpital.
1: Les tarifs des assurances, on en parle avec Eric de Red matin. c'est l'écho. On va parler des assurances parce que les tarifs vont exploser. Bon, c'est ce que révèle une étude de la profession, des hausses impressionnantes prévues. Vous avez les chiffres, Eric, hein?
17: Oui, alors c'est vrai qu'après euh, deux années euh, jusque-là beaucoup de catastrophes naturelles et eh bien les prix bien sûr des assurances vont augmenter ça y est c'est décidé, dès l'an prochain en janvier 2023, une forte hausse entre 3 et 5% branche automobile, branche habitation sont impliquées une hausse qui sera forte mais qui est finalement modérée parce que le ministère de l'économie a demandé aux assureurs d'être prudents de ne pas augmenter trop donc c'est pour ça qu'on sera en dessous de l'inflation mais du coup il y aura rattrapage en 2024 et là ce sera le coup de bambou et le cabinet d'études fact and figures qui avance le chiffre de 8% de hausse en 2024 donc c'est la question mmh. des deux années, ça fait beaucoup. Le prix des réparations automobiles dérape complètement. On parle de pièces détachées qui ont augmenté de 11%. Hey. Vous avez les salaires aussi qui vont augmenter de 5 à 6% dans la profession. Et puis les catastrophes dont je parlais. Je vais vous donner un chiffre. France Assureur, qui est l'organisation hein, qui gère tout ça. 624 000 sinistres ont été enregistrés entre le 18 juin et le 4 juillet de l'été dernier. La grêle, la foudre, les orages, ça a coûté en France 2,5 milliards aux assureurs. Et c'est normal, il faut répercuter tout ça.
1: Vous nous dites que les assureurs font des bénéfices Bah
17: Écoutez, oui. Et c'est ça qui est étonnant. J'ai regardé Pas le mieux, chiffre
1: des bénéfices. Bah oui, parce
17: qu'ils augmentent les tarifs ouais. pour justement compenser euh, ce qu'ils sortent comme, comme indemnisation. Eh bien, AXA... 4 milliards de bénéfices nets au seul premier semestre. Generali, pareil, bénéfice record. Et je ne vous fais pas la liste de tous les assureurs. Alors que faire Eh bien, je termine par là. Il restera une solution. Comparer les prix. Et eh oui, vous avez Internet. Il y a les comparateurs. Les réseaux traditionnels dont je parlais sont parfois 10% plus chers que les mutuelles ou les banques qui font maintenant de plus en plus d'assurance. Conclusion, qu'est-ce que vous allez faire, mon cher Romain Faire jouer la concurrence.
1: Oui, oui, oui. C'est jamais simple. Parce qu'en en fait, c'est du temps. On perd un peu de temps. Mais on peut gagner... Pas mal, de... Parfois, pas mal de. Faire
4: jouer à la concurrence, c'est peut-être ce qui manque à la SNCF. <rire> Effectivement. Oui, oui, oui.
1: Bon, il y a, y a des trains privés sur le Paris-Lyon, mais oui, bon, c'est discret pour l'instant. Euh, allez, justement, voiture-train, qu'est-ce qui est le plus rentable Qu'est-ce qui coûte le moins cher Alors, ça, 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 restez bien avec nous. La réponse avec, euh, avec Pierre Chasseret dans quelques instants. À tout de suite. 7h25, Pierre Chasseret est avec nous. Bonjour Pierre. Bonjour Romain. Voiture, train, qu'est-ce qui coûte le moins cher bah oui, Il y a le match, puisqu'il y a des trains qui ne partent pas à cause de la grève. Voiture, train, qu'est-ce qui est le plus rentable pour partir aujourd'hui, en tout cas pour partir ce week-end
28: Alors on est d'accord, hein, les trains quand ils circulent évidemment. Je rappelle quand même, oui. c'est 200 000 personnes impactées par la grève des trains. Dans deux ans, jour pour jour, les zones à faible émission c'est 20 millions. Il va peut-être falloir se poser la question quand même, oui, hein, oui. parce que sinon, ça va mal aller. Alors, on va quand même regarder les prix. Alors, pour un, pour un, euh, si on part, je vous ai pris quatre trajets plus ou moins emblématiques, le Paris-Bordeaux, Nantes, Strasbourg et Lille. Vous voyez les prix qui s'affichent en train pour les billets que j'ai pu regarder hier soir à 20h sur le site de la SNCF. Et ensuite, je les ai comparés au même prix, notamment en carburant lors d'un trajet avec ou sans péage. La différence, elle, est très claire. On est quand même... Si on ne prend pas les péages, c'est moitié moins cher. Si on prend les péages, on est à peu près dans les mêmes prix qu'un billet de train. Oui, euh, sauf qu'on est, qu est plusieurs dans
1: une voiture. Euh, si on prend les péages, le prix reste donc à peu près le même, avec un léger avantage pour la voiture.
28: Bon, mais on est rarement seul dans la voiture. Et c'est
1: là où c'est plus intéressant ce
28: qu'on utilise. Et c'est là où je suis heureux et je reprends mon joli sourire. Parce que cette fois-ci, qu'est-ce qu'on qu qu voit On voit que pour une famille de 4 personnes, forcément, les prix, là, je vous ai pris l'aller-retour pour une famille de 4 personnes, c'est sans appel. Mmh. On est quand même 8 fois plus cher à huit à 9 fois plus cher sur des trajets sans péage. On est 4 fois plus cher sur des trajets avec péage. Évidemment, là, la voiture marque bien un réel intérêt économique. C'est sans doute pour cette raison qu'elle sera utilisée par huit Français sur 10. Est-ce qu'il y a des bons plans si vraiment on veut voyager encore moins cher alors j'ai regardé, regardé du côté des bus. Vous savez, les bus qui sont mis en place, cette fois-ci, aucun intérêt. Vous êtes exactement sur le même prix qu'un billet de train. Sauf que lui, il roule. C'est déjà pas mal. Oui. Le deuxième point, j'ai regardé maintenant du côté des trajets en covoiturage. Le covoiturage, oui. eh bien, on s'aperçoit que c'est un tout petit peu moins cher que l'utilisation de votre voiture personnelle si vous êtes seul, mais ça reste quand même assez élevé. Bon plan quand même pour ceux qui co Si on a deux trois personnes dans la voiture, on fait beaucoup plus que partager les frais. Ça vaut le coup sur les fêtes. En revanche, le vrai bon plan pour ceux qui ont une voiture essence en la convertissant à l'éthanol, oui. regardez les prix. Cette fois-ci, c'est marquant. Les, vous êtes sur des, des tarifs à l'éthanol qui sont extrêmement bas. Et cette fois-ci, là, on voit un réel intérêt à la Hors péage,
1: hein, bien sûr. Hors
28: péage. On oui. On soit très clair, si on veut faire des économies, c'est l'éthanol. En tout cas, moi, je retiens une chose. Qui veut voyager loin, achète. Une voiture. Achète une voiture, euh,
1: met le petit système pour rouler à l'éthanol et euh, passe pas par les péages. Bon, effectivement, si on ne prend pas les péages, on met plus de temps. Hein. Bien sûr, on ne prend pas l'autoroute. Merci beaucoup, Pierre Chasseret. Merci beaucoup pour ce comparatif bien intéressant euh, en cette journée de, de grève à la SNCF. 7h28, tout de suite le temps. On commence avec la météo des neiges.
18: Regardez votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable.
19: C'est parti pour votre météo des neiges avec des conditions douces en montagne. Moins 4 degrés en haut de la station à Valoir, 0 degrés en bas de la station. Attention risque d'avalanche avec cette douceur de niveau 3, c'est-à-dire marqué. Direction Les Menuires avec moins 5 degrés en haut de la station, 0 degrés en bas de la neige fraîche. et Un risque d'avalanche assez faible mais prudence tout de même. Et nous partons cette fois-ci pour Avoria avec 0 degrés en haut de la station, 1 degré en bas de la station de la neige humide et un risque d'avalanche de niveau marqué.
18: C'était votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: C'est en 29, le temps, Alexandra Blanc.
20: La météo avec BDor. L'agence BDor vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDor, partenaire de votre nouvelle épargne.
1: Alexandra Blanc, vous nous emmenez en Amérique, il hein, y a beaucoup de neige
8: beaucoup de neige, notamment du côté de Denver avec une tempête historique attendue à partir d'aujourd'hui au programme du Blizzard. Température qui pourrait localement dépasser les moins 30, moins 40 degrés notamment sur le Dakota du Nord. Évidemment, près de 2000 vols déjà annulés, notamment du côté de Denver. Alors, au programme en France, eh bien des conditions météo totalement différentes. Pas de neige en perspective et surtout de la grande douceur, notamment du côté de Paris, de Reims, de Marseille ou encore de Pau où l'on aura localement jusqu'à 20 degrés pour votre journée de Noël, température donc presque printanière et au-dessus des normales de saison aujourd'hui dégradation sur le nord, de la pluie du vent, plus vous irez vers le sud plus vous aurez du beau temps et dans l'après-midi eh bien le même type de conditions avec toujours des conditions météo mitigées sur le nord beaucoup de vent également en allant vers le centre attention également au risque d'avalanche les températures restent très douces, on attend 21 degrés à Perpignan cet après-midi, vous ne rêvez pas, le 23 décembre
20: la météo avec BDOR. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre nouvelle épargne.
1: C'est nous, il est 7h30. Merci d'être avec nous. Bon réveil à tous. Bon courage pour ceux qui partent travailler, évidemment. Et puis il y en a qui euh, ont pris une journée euh, en cette veille de réveillon des, des fêtes. Allez, à la une ce matin réveillon de Noël. Des primes qui passent de 1200 à 1320 euros. 200 créations de postes l'année prochaine. Les propositions faites par la direction de la SNCF hier soir ont été soumises au syndicat. On va y revenir en détail. Et puis, on vous a demandé ce que vous en pensiez et si c'était suffisant selon vous pour arrêter la grève. Vous entendrez vos réponses. Le gouvernement a présenté son plan d'action face à la grippe aviaire. Le ministre de l'Agriculture veut vacciner les volailles pour l'automne prochain. Ce mois-ci, déjà 2 millions d'animaux ont été abattus. Et puis si vous vous chauffez au bois, vous pouvez demander le chèque bois énergie. Se chauffer au bois, ça permet de faire de belles économies. Reportage dans le Finistère. La grève SNCF qui paralyse le réveillon des Français. Hier soir, sous la pression du gouvernement, la direction a reçu les organisations syndicales. Hein, Barbara, Oui,
2: elle a fait plusieurs propositions pour tenter d'initier... Une sortie de crise, euh, lesquelles on voit tout ça avec Éloi Brune.
21: Une réunion pour sortir de la crise. Deux trains sur cinq sont menacés d'être supprimés pour le nouvel an. Alors hier soir, la direction de la SNCF a reçu les principaux syndicats acteurs de la grève. Elle a fait plusieurs propositions pour tenter de satisfaire les revendications des chefs de bord. La mise en place d'une nouvelle ligne métier chef de bord, celle-ci devrait réunir tous les contrôleurs sous la même casquette. La création de 160 emplois supplémentaires dès 2023, en plus des 350 déjà prévus cette année, et une prime annuelle spécifique pour ce corps de métier qui devrait atteindre 720 euros. Ces propositions vont dans le bon sens pour certains syndicats.
3: Je crois que les avancées, les premières avancées déjà qu'on qu avait actées début décembre... Euh, et était tangible, on va dire, et que là, il y a quelques avancées supplémentaires qui, qui peuvent permettre sans doute de, de, de satisfaire les collègues, enfin de les satisfaire, ou en tout cas de donner une perspective puisqu'on a aussi une clause de revoyure prévue sur, sur l'année prochaine.
21: Les fédérations syndicales ont jusqu'à aujourd'hui midi pour se prononcer sur ce nouvel accord. Et comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale, on vous donne la parole.
1: Ce matin, on vous pose cette question. Les cheminots, au vu de ces propositions, doivent-ils cesser la grève Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
22: C'est les moments où on rencontre les familles. Ils doivent être humains. Je suis un professionnel de santé. Nous avons crevé, souffert.
5: C'est totalement abusé de faire ça aux personnes qui ont... justement, on a, on a vécu le Covid, on a vécu énormément de choses et là on subit ça pendant les fêtes. Et... Enfin, C'est dégueulasse. Quoi. Il y a
20: des gens beaucoup plus mal qu'eux qui se sacrifient pour partir en vacances, enfin même pas en vacances pour les fêtes, retrouver leur famille. Euh, parfois ça correspond à presque la moitié de leur salaire qui part dans les billets de train. Et je trouve que cette grève est vraiment indécente.
1: Voilà, cette grève est vraiment indécente, nous dit cette dame qui résume ce que pensent des millions de Français. On change de sujet. Le gouvernement a présenté son plan d'action contre la grippe aviaire qui fait des ravages. L'objectif de vaccination pour les, pour les volailles a été fixé pour, pour l'automne prochain. Il y a déjà euh, des millions de bêtes qui ont déjà été abattues en ce mois de décembre. ferai de faire.
15: Alors que la grippe aviaire ravage les élevages européens, le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau, a rencontré les représentants du secteur agricole à la Roche-sur-Yon en Vendée. Il a évoqué avec eux la possibilité d'une vaccination
23: en 2023. L'objectif que je fixe, c'est cet objectif de pouvoir passer la saison 2023-2024, oui c'est bien ça, 2023-2024, euh, avec quelque chose
15: d'un vaccin et d'une stratégie vaccin. La grippe aviaire est apparue en 2006 sans jamais vraiment cesser, malgré les abattages préventifs ou le confinement des animaux. Depuis l'automne 2021, plus de 50 millions d'oiseaux ont été abattus en Europe, dont 3,3 millions rien qu'en France depuis cet été.
23: Moi, en tant qu'éleveur de plein air, j'aimerais que demain, mes animaux puissent repartir dehors et puissent goûter le plein air, j'ai envie de dire. Plus la vaccination va arriver, plus on, les autorisations vont se faire facilement pour laisser les animaux gambader dehors. Pourtant, l'objectif d'un vaccin
15: ne résoudrait pas tout. Certains pays importateurs refuseraient l'achat d'animaux vaccinés, craignant la présence cachée de la maladie et donc la diffusion du virus. Un arrêt des exportations de volailles françaises représenterait 500 millions d'euros de pertes pour le secteur.
1: Si vous chauffez avec des pellets, vous savez ces granul granulés de bois, ou des bûches hein, d'ailleurs, vous faites peut-être partie des 2 600 000 ménages qui ont droit au chèque bois-énergie. Si c'est le cas, vous allez pouvoir en faire la demande dans les, dans les jours prochains. Comme le gaz et l'électricité, le prix du bois s'est globalement envolé euh, ces derniers mois. Reportage dans le Finistère, regardez. De Michael Chailloux qui s'est rendu chez quelqu'un qui a pris les devants.
16: Pascal a eu le nez creux. En juillet, il a acheté une palette entière de pelets, l'équivalent de sa consommation
24: annuelle. On l'a eu à 6,60 le sac et en septembre déjà il avait grappé à plus de 10 euros.
16: Un prix multiplié par deux, voire par trois dans certains commerces en septembre, octobre et novembre. Pascal a acheté les pelets avant même l'installation de son poêle à granuler. Un investissement prévu pour se passer d'un chauffage au gaz devenu beaucoup trop cher.
24: On a hésité à acheter ce poêle à pelé. C'est vrai que. On ne savait pas trop dans, où on allait dans, dans les prix de, de ce carburant, ce carburant bois là, qui, qui pouvait augmenter très très rapidement. Enfin, ce chèque bois bah, va, va sécuriser déjà notre, euh, notre achat de, de, de granulés de, de cette année.
16: Ce chèque bois d'une valeur de 50 à 200 euros versé sous condition de ressources, c'est une bonne nouvelle pour les vendeurs d'appareils qui voyaient la clientèle se détourner de ce mode de chauffage. Une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule,
23: le prix du pelet en décembre est à la baisse. Là actuellement, on est sur une palette qui qui pourrait être livré de source sûre à 450 euros TTC. Le chèque bois énergie peut lui aller de 50 à 200 euros en fonction des revenus. Donc ça peut effectivement diviser la facture d'énergie annuelle par deux. Selon les pouvoirs publics, 2,6 millions de ménages seraient concernés
16: par ce chèque énergie bois qu'ils se chauffent avec des granulés ou avec des bûches.
1: Voilà, l'opération bois est, est lancée. C'est vrai que c'est très pratique, le pelé, parce qu'on peut s'en servir comme d'une chaudière, j'allais dire classique, au fioul. On peut la déclencher à distance, hein, et ça reste du chauffage euh, au bois. Voilà. Restez bien avec nous. Dans un instant, euh, on va parler des cadeaux de Noël. Vous les avez euh, tous achetés Tiens, autour de la table, vos cadeaux ah, oui, de Noël suis... ou pas Non. Euh, Jérôme Begley, non. Vous... Ah oui et Il en faut combien C'est cadeaux cadeau, donc ça, oui, prend, ça prend peu de temps. Il lui en manque un, du coup. La baffe du crapaud n'a pas la blanche
30: colonne. Exactement.
1: Éric, <rire> vous êtes prêt au niveau
30: cadeau euh, C'est le Père Noël qui s'en charge. C'est
17: <rire> <rire> mon cher Romain.
30: Et oui. pas
8: nous. Suis-je bête suis je, bête. Ah, moi, je suis au, êtes euh... prévoyant.
1: Ah, oui, moi, je suis au cordeau. J'aurais une telle... réponse ça, c'est très malin. Hein. <rire> <rire> moi, je fais une liste, je mets des, des noms, des, des cadeaux qui correspondent. Oui, tout, est tout est prêt, tout est prêt, tout est chargé, c'est bon. Euh, certains ne sont pas aussi organisés ou ennuyeux, je ne sais pas, ou en tout cas ou prêts voilà, bon, C'est le rush encore dans certains magasins. Reportage à suivre. Restez bien avec nous. À tout de suite. C'est News, il est Newsy, 8h 20. Merci d'être avec nous. Vos cadeaux de Noël sont-ils prêts C'est l'un des gros sujets du moment. Évidemment, il ne vous reste plus que quelques heures pour faire les derniers achats. Hein.
2: Et oui, à Paris, malgré l'inflation, vous allez le voir, les clients se ruent dans les magasins puisque l'important c'est de faire plaisir. Aminat Adem.
12: À quelques jours de Noël, les rues sont bondées pour admirer les animations et dans les magasins de jouets, c'est la course pour les derniers cadeaux. Il y a ceux qui s'y prennent à la dernière minute.
22: Donc ça a été un peu compliqué, donc
12: les cadeaux ne sont pas encore tous 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 prêts. Et ceux qui s'y prennent à l'avance pour pouvoir s'adapter à la hausse des prix.
27: Tout le reste des cadeaux a déjà été anticipé pour bénéficier des promotions en amont, éviter les ruptures de stock, bénéficier des Black Friday.
12: Le plaisir d'offrir est finalement plus fort que l'inflation, un constat partagé par le porte-parole de ce magasin. On se
30: rend compte que finalement il y a un arbitrage en faveur des enfants. Pour les familles, le plus important, c'est de réussir
12: un beau Noël. Après deux années de Covid, on a envie de se faire plaisir. Les prix des jouets ont pourtant augmenté de 10 euros en moyenne par rapport à 2021. Cette année, la hotte du Père Noël sera tout de même bien fournie.
1: Voilà, les clients au rendez-vous, les cadeaux de Noël. On va parler des centons à présent, les centons de Provence qui attirent les, les amateurs. C'est une tradition qui remonte au XVIe siècle. Là, on part à Marseille, bien sûr.
2: Oui, hein, mais aujourd'hui, eh cet artisanat local n'est toujours pas encadré par un label. Reportage sur la foire aux centons de Marseille avec Stéphanie Rouquier. Du berger à la poissonnière, tous les
27: ans, ils se vendent par milliers pour garnir les crèches de Noël. Mais comment reconnaître les véritables centons de Provence
7: À sa forme, à son modèle, pas de Noël
28: sans crèche et sans sapin. Le vrai santon de Provence, c'est artisanal. Un vrai santonnier. s'il n'a pas la passion, il ne peut, pas, peut pas fabriquer une santon. ce pas possible. Si c'est
3: fabriqué en Provence, c'est artisanal.
28: Il y en a qui sont mieux que d'autres, mais c'est trop beau.
27: Pour l'heure, aucune appellation ne protège cet artisanat. En 2016, l'union des fabricants de santons a déposé une demande de label indication géographique, un dossier qui n'a pas encore abouti.
9: Il y a un petit problème en ce qui
29: concerne le contrôle de la fabrication. Juste avant, il y a eu une appellation unigée pour les porcelaines de Limoges. Ils ont essayé de nous mettre les mêmes contraintes, ce qui n'a rien à voir quand même avec les santons.
27: En Provence, 150 entreprises artisanales et familiales font vivre la tradition. De ces figurines d'argile.
1: Voilà, les centons entre tradition et modernité. Allez, 8h moins le quart. Juste après euh, le point info, on va parler de la grève à la SNCF. Eric de Redmatten est en colère. Oui. Vous allez voir. Mais tout d'abord, c'est le point info avec Barbara Durand.
2: Conséquence de la triple épidémie hivernale de Covid-19, de bronchiolite et de grippe. Notre système de santé est particulièrement en tension en ce moment. Les appels au SAMU ont augmenté de 30 à 40%. La déclaration hier soir du ministre de la Santé François Braun lors de sa visite au SAMU de Paris et à l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis. Les États-Unis touchés par une tempête et un froid polaire à l'approche de Noël, les températures sont glaciales, de fortes chutes de neige frappent le pays. Joe Biden a exhorté les Américains à prendre au sérieux ces perturbations. Plusieurs États ont déjà déclaré l'état d'urgence. Enfin, triste nouvelle pour le monde du football, le roi Pelier requiert des soins plus importants. Le cancer de la légende brésilienne Progresse a annoncé hier l'hôpital de Sao Paulo. Âgé de 82 ans, Pelé souffre d'insuffisance rénale et cardiaque. Ses deux filles ont annoncé que leur père passerait Noël à l'hôpital.
1: La grève à la SNCF, ça a un coût, forcément un coût pour l'État. Vous nous dites, eric de matin c'est encore l'État qui va payer la note.
17: Oui, je me dis pauvre État français, vraiment euh, incapable de taper sur la table pour dire non. Cette grève est injustifiée. Enfin, ils le disent, mais ils peuvent pas faire grand-chose. Alors ils sortent le chéquier et ça va coûter combien Rien que pour ce week-end de Noël, 100 millions d'euros. Voilà ce qui est mis sur la table. Qui paye C'est nous, bien entendu, les contribuables. Alors est-ce qu'on peut parler de malédiction de la SNCF Moi, j'ai envie de dire oui, parce qu'on dit ah c'est rare qu'il y ait une grève à Noël. Non, c'est faux. Quand on ressort les dossiers de l'Ifrap, on se rend que c'est la quatrième grève à Noël. Depuis 2008, vous vous rendez compte, il y a eu 2010, 2019 et maintenant 2022. D'ailleurs, depuis euh, des années, la France reste la championne du monde des grèves à la SNCF. On s'en sort pas. L'Italie a réussi à trouver une solution. Vous savez qu'elle interdit le droit de grève les jours de très très forte affluence, comme Noël, la Toussaint ou Pâques, et même le jour des élections. Tenez-vous bien, en France, on est incapable. L'État n'a rien dit, ne fait rien. Les syndicats aussi peuvent lui dire vraiment merci. Cette grève était-elle prévisible oui, elle l'était. Quand vous regardez de quand ça date, ça remonte au 2 décembre. Alors bien sûr, ce ne sont pas des syndicats en première ligne, c'est ce sont... un collectif sur Facebook avec quelques milliers de personnes. Mais euh, même le patron de la SNCF qui avoue avoir 40 ans de métier, 40 ans euh, de maison à la SNCF n'a jamais vu ça. Ils n'ont rien vu venir. Alors l'État est pourtant propriétaire de la SNCF, c'est le financeur de la SNCF. Il laisse faire. Regardez les cadeaux, regardez comme il gâte la SNCF. Les chiffres sont incroyables. 10 milliards de dettes effacées en janvier dernier. Il y avait déjà eu 25 milliards en janvier janvier 2020, 900 millions d'euros débloqués cette année pour les salaires, 14 milliards de subventions versées par l'État chaque année et des pertes qui s'accumulent, on en est à 1 milliard cette année et même la SNCF avoue, et c'est le patron qui dit, qu'elle est obligée d'emprunter pour payer les salaires. Est-ce que l'État peut faire plus Non. Alors on a vraiment envie de dire stop et moi je termine par un point, peut-être que le métier de PDG de la SNCF est encore plus difficile que celui de contrôleur.
16: Merci beaucoup, Éric de Reitmatten.
1: Voilà. Et Éric, encore là, bah, tout est dit, là. Hein. Tout est dit. Souvent, on entend euh, que la SNCF dégage des bénéfices. Mais oui, c'est normal. Euh, la dette est reprise par, euh, par l'entité le, qui, qui gère le, le réseau. Donc, euh, les 30 milliards de dettes ne sont plus dans, dans la SNCF. Donc, scandale absolu. Merci beaucoup, Éric de Reitmatten. Allez, dans un instant, la politique avec Jérôme Beglé. Vous nous dites, Jérôme, que la grande question qui... Euh, à traverser l'année et qui devrait continuer à traverser l'année 2023, c'est celle de l'autorité de l'État. On en parle avec vous dans un instant. A tout de suite. Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi de midi à 14h. C'est News il est 8h 10. Merci d'être avec nous. Jérôme Béglé, directeur général de la rédaction du journal du dimanche. Bonjour Jérôme. Bonjour Romain. La politique, bien sûr, l'année se termine, Jérôme. Mais selon vous, la grande question qui a traversé cette année, c'est celle de l'autorité de l'État. Oui, Romain. Et ce qui s'est passé ces derniers jours est l'illustration
30: parfaite de cette autorité à géométrie variable, selon que les sujets pour lesquels elle s'applique soient futiles ou essentiels. Après avoir annoncé qu'une fois leur avion posé à Roissy, ils retrouvaient leur famille et un hein, semblant de calme, les joueurs de l'équipe de France de football ont finalement décidé d'aller saluer leurs supporters à place de la Concorde, et on apprenait peu de temps après qu'Emmanuel Macron était intervenu personnellement pour aboutir à cette conclusion. Pourquoi pas Mais hier matin, Clément Beaune, ministre des Transports, convenait un peu piteusement qu'il était impossible pour l'État de réquisitionner cheminots, contrôleurs ou aiguilleurs le jour de Noël pour faire fonctionner convenablement la SNCF. Tout est là. Notre État de droit ne parvient pas à réguler les excès d'un droit de grève quand il prive 200 000 personnes de rejoindre leur famille le jour de Noël en revanche, un président aime faire savoir qu'il a fait plier la Fédération française de football et quelques joueurs récalcitrants pour qu'ils se montrent au balcon d'un hôtel parisien. On pourrait multiplier les exemples. Le gouvernement s'enorgueillit ainsi d'avoir fait baisser la consommation énergétique des citoyens mais ne reconnaît
1: pas sa responsabilité dans les fiasco de l'industrie nucléaire nationale. Qu'est-ce que vous suggérez, Jérôme, pour réconcilier les Français avec leur État Qu'ils,
30: je parle de l'État, reconnaissent de temps en temps ses erreurs. La bureaucratisation, l'abus de droit, le manque de respect que l'on porte aux citoyens, qu'ils s'appellent euh, euh, l'usager, le voyageur, l'utilisateur, le contribuable, le prestataire, dégradent chaque jour un peu plus la confiance que l'on porte à l'État, dans les politiques et évidemment les électeurs. Aujourd'hui, la puissance publique est efficace quand elle joue avec nos peurs, en nous incitant par exemple à porter le masque, à ne pas nous déplacer quand il fait froid, à moins chauffer nos domiciles ou à nous faire vacciner. L'État sait aussi se rendre populaire en distribuant très, beaucoup trop, généreusement des aides dès que monte un embryon de colère. Résultat, notre dette publique frôle les 3000 milliards d'euros. Et malgré tout, on déteste notre État. Et par ricochet, ceux qui en sont à la tête. Les Français ne votent plus ni ne respectent plus l'ordre venu d'en haut mais paradoxalement, recherche plus d'ordre et d'autorité. Pas celle d'Opérette, mais celle qui remettra le pays en marche, qui ne se contentera pas de demander aux agents SNCF de renoncer à leur grève et, je cite, d'entendre la demande légitime des Français, comme l'a dit hier le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran. Voilà qui ferait de très belles résolutions pour 2023. Un programme ambitieux, mais finalement très populaire. Mais ne rêvons pas. La tâche est trop immense pour que, que qui que ce soit ne s'y si risque.
1: Merci beaucoup, Jérôme Begley, Je vous écoutais. Je vous dit, ce qu'il manque euh, Est-ce que la France manque d'hommes d'État prêts à, à assumer cette autorité C'est dur d'assumer une autorité, euh, de dire non C'est dur, il faut du courage et il faut peut-être un mandat plus long que 5
30: ans. Il faut se dire, voilà, je prends ça en début de mandat, ça prendra le temps que ça prendra, mais je suis inamovible, en gros, pour les 7 ans, disons. Euh, Donc il
1: faut voilà. revenir au septennat. Oui,
30: C'est un, un bout du problème, mais, mais, mais ouais. ça peut quand même contribuer à, à mmh. raffermir le pouvoir
1: et la tranquillité d'un chef de l'État qui aurait des, du courage. L'autorité de l'État en question On va en parler avec mon invité à 8h15. Je serai avec Mathieu Vallet, policier, commissaire de, de police. Mathieu Vallet, invité de, de la matinale. À 8h15, soyez là si vous le pouvez. Euh, Jacques Dutron dit stop à la tournée avec son fils Thomas. Vous en avez entendu parler autour de la table Oui. oui, oui Bon, ça s'arrête parce que euh, mon père, dit euh, Thomas Dutronc, préfère arrêter maintenant. Bon, Jacques Dutronc a 79 ans, il a mis fin prématurément à la tournée. Euh, C'était une tournée commune avec son fils Thomas. C'est euh, Thomas, Thomas Dutronc qui parle, qui dit « C'est son genre, c'est le genre de mon père de ne pas faire trop. Il préfère se faire rare. On a l'impression, nous, d'arrêter en milieu de tournée. » Et bon, c'est l'occasion de... D'écouter du Dutron, enfin des Dutron, les deux, Thomas et, et Jacques, Jacques et Thomas, l'opportuniste, tiens, on en profite.
26: Je suis de toutes les patries, je suis de toutes les coteries, je suis le roi des convertis. Il y en
31: a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste. Je retourne à ma veste, Toujours du beau côté
1: Voilà, c'est encore ces d'actualité. Hein. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. En politique, de en, tous les jours. Pardon en politique tous les jours. Pardon En politique tous les jours. Et en politique, voilà, tous les jours. Il y a des gens qui protestent, qui revendiquent. C'est le moment. Allez, c'était l'occasion d'écouter du Dudutron. Euh, dans un instant, on va parler de la grève à la SNCF. Des, des, des propositions ont été faites hier soir par la direction. On va vous les euh, soumettre. Est-ce que c'est le moment d'arrêter la grève De toute façon... Ce week-end, c'est fichu, hein, c'est trop tard. Même si elles sont acceptées, ça sera trop tard pour faire redémarrer les trains. On en parle juste après la météo avec Alexandra Blanc.
20: La météo avec BDO. L'agence BDO vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDO, partenaire de votre nouvelle épargne.
8: Ravi de vous retrouver avec des conditions météo particulièrement agitées une nouvelle fois aujourd'hui depuis le début de la semaine. On a un défilé de perturbations ce sera le cas également cet après-midi, principalement entre le nord de l'Occitanie, les Charentes, les régions centrales ou encore le nord-est. On attend également beaucoup de vent, le vent d'ouest qui va souffler très fort sur la façade atlantique près des côtes de la Manche, mais également sur le cap corps Soyez bien prudents, vent tempétueux. Aujourd'hui, on retrouvera également beaucoup de neige en montagne sur les Alpes du Nord. On attend entre 30 et 50 cm de neige donc attention, le risque d'avalanche est particulièrement important aujourd'hui parce que oui, les températures vont rester une nouvelle fois très très douces pour la saison. Température presque digne d'un mois d'avril. Regardez, 16 degrés à Paris cet après-midi, 15 degrés en moyenne pour Rennes, 18 degrés le long de la Garonne ou encore 21 degrés. Vous ne rêvez pas le 23 décembre à Perpignan, 21 degrés. Température donc digne d'un mois d'avril et largement au-dessus des normales de saison. La question est va-t-on avoir de la douceur pour le réveillon de Noël Eh bien, la réponse et oui, avec donc toujours un temps relativement calme, on aura néanmoins beaucoup de grisaille. Vous le voyez entre les Charentes, la Bretagne, les régions centrales ou encore en allant vers les Alpes du Nord, les Vosges ou encore le Jura. On retrouvera de belles éclaircies sur le nord, toujours du grand beau temps dans le sud. Hein. Si vous êtes à Montpellier, à Marseille ou encore à Perpignan ainsi que du côté de Biarritz, eh bien le soleil sera au rendez-vous avec des températures toujours très douces pour la saison. 12 degrés en moyenne sur le nord, 17 degrés dans le sud et cette douceur qui devrait se poursuivre au moins jusqu'à jusqu'au 31 décembre cette année.
20: La météo avec BDOR. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre nouvelle épargne.
1: C'est News, il est bientôt 8h. Merci d'être avec nous. L'équipe de la matinale est là. On est avec Barbara Durand, on est avec Gauthier Lebret, on est avec Jérôme Béglet qui est avec nous ce matin. On est également avec eric de Ritmaten, Jérôme Begley, directeur général de la rédaction du journal du dimanche. Vous avez déjà la une du JDD pour dimanche, jour de Noël À 80%, oui. Ce sera samedi d'ailleurs. Demain, puisque
30: ah. dimanche, beaucoup de queues sont fermées. Donc ah bah nous oui. sortirons samedi 24 et samedi 31 décembre. Je
1: fais bien de poser la question. Absolument. J'ai un jour d'avance. Je vous enverrai un petit cadeau. Bon, bah... <rire> non, surtout, dit dites pas ça. Dites pas ça, on va croire que c'est pour ça que je vous en parle. Non, non. Allez. Il est bientôt 8h à la une ce matin. La direction de la SNCF met de l'argent sur la table. La totalité des primes passe de 1200 à 1320 euros annuels par contrôleur. Des embauches sont prévues pour l'année prochaine. Les syndicats ont jusqu'à midi pour se prononcer. Mais pour l'instant, ce ne sont pas eux qui maîtrisent la situation. Une recrudescence de tags anti-chrétiens sur des églises ces derniers jours dans plusieurs régions. On va vous montrer ce qui s'est passé dans plusieurs villes de France. Des sénateurs, les républicains, veulent changer la loi de 1905 pour autoriser les crèches dans les mairies. Qu'est-ce que vous en pensez en vantant de l'avis des uns et des autres Est-ce que vous faites un test Covid Tiens, avant de réveillonner en famille, certains se rendent dans des pharmacies. Reportage à suivre. Autant vous dire, il y a moins de queues que les années précédentes. Éviter que la grève des contrôleurs ne se prolonge au nouvel an. Voici ce que souhaite à tout prix la direction de la SNCF qui a proposé des mesures complémentaires aux grévistes. On va les voir ensemble. Il y a euh, des embauches supplémentaires. 160 embauches supplémentaires dès 2023 et 40, plus 40 dans des trains euh, difficiles. Création de la ligne de métier chef de bord. Augmentation de la prime annuelle de 600 à 720 euros. Cette prime annuelle qui vient s'ajouter à une autre prime de 600 euros. Les syndicats ont jusqu'à midi pour se prononcer sur ces propositions.
2: Oui, on a demandé à Fabrice Charrière, secrétaire général adjoint du syndicat UNSA ferroviaire, si ces mesures complémentaires allaient changer le trafic pour ce week-end. Écoutez.
3: Effectivement, faire rouler un train, ça demande un peu de préparatifs et du personnel à commander, donc ce sera très compliqué pour ce week-end malgré tout. Ça peut, ça peut malgré tout s'améliorer légèrement par rapport à ce qui est prévu là ou ce sera quoi qu'il en soit la situation actuelle Alors après déjà ça va dépendre encore une fois de, de la position des autres organisations syndicales puisque l'UNSA ferroviaire n'appelait pas à la grève sur, sur ce week-end, donc c'est pas nous qui avons là pour le coup
1: les choses en main. Gauthier Lobrette avec nous. Gauthier, grosse colère d'Emmanuel Macron contre
4: les grévistes, grosse gros colère également de plusieurs membres du gouvernement. C'était de façon concertée, hein Absolument. Alors, la colère d'Emmanuel Macron a éclaté hier en Conseil des ministres. Il a dit, eh bien, il condamne les quelques centaines de personnes qui bloquent le pays, je le cite, et qui gâchent les fêtes des Français après deux années de Covid. Alors, le président, il s'énerve puisqu'il n'a pas de prise sur les grévistes. Il est dépassé par ce qui se passe. Les ministres peuvent juste se répandre dans les médias pour condamner fermement ce mouvement. Mouvement, d'ailleurs, que personne, Eric le rappelé tout à l'heure, que personne n'avait vu venir au gouvernement alors que des préavis de grève pour Noël et le jour de l'an datent d'il y a un mois. Depuis, eh bien, les syndicats sont complètement dépassés par ce groupe Facebook qui regroupe, vous le savez, 3500 euh, contrôleurs. La direction de la SNCF ne sait pas vraiment avec qui euh, négocier. Ça va être compliqué pour sauver le week-end euh, du euh, jour de l'an. En attendant, Emmanuel Macron a demandé hier à ses ministres de réfléchir à un nouveau système pour éviter que ça se reproduise. Alors, qu'est-ce que ça veut dire eh bien, c'est par exemple former des cadres qui pourraient devenir contrôleurs le temps de quelques journées euh, de grève. En Italie, ils ont trouvé une solution. Alors, en France, c'est complètement impossible ça ferait un débat pas possible justement, eh bien, c'est d'interdire la grève tout simplement le jour de Noël. Merci
1: Gauthier. On va regarder les prévisions du trafic, de trafic aujourd'hui. Deux trains sur trois circulent en moyenne, trois TGV sur cinq, un TER sur deux. Le trafic reste normal pour les intercités. Normalement ça devrait apparaître à l'écran. Est-ce que ça va apparaître ou pas Voici, bah oui, la grève à la SNCF, ça arrive un petit peu moins. Petit... Les trains arrivent un petit peu moins vite. Et pour samedi et dimanche, trois trains sur cinq en moyenne pourront circuler et trois intercités sur quatre. Plusieurs édifices chrétiens ont subi des dégradations ces dernières semaines et je voulais qu'on en parle ce matin. Actes de vandalisme Tag anti-chrétien, 5 incidents de ce type ont été recensés au mois de décembre.
2: Oui, en hein, conséquence à l'approche de Noël, eh bien, la sécurité devant les lieux de culte a été renforcée. Voyez euh, ce reportage d'Alexis Vallée.
1: Alors on le verra un petit peu plus tard parce qu'on a un souci pour euh, vous montrer ce, ce reportage qu'on vous montre depuis le début de la matinale. On le verra un petit peu plus tard. On va parler de cette euh, proposition des sénateurs, les Républicains, qui veulent préserver les crèches. Modifier la loi sur la laïcité de 1905, c'est ce que proposent une vingtaine de sénateurs les républicains. Pour quelle raison? Eh bien, afin de préserver les crèches de Noël. Dernier exemple en date de souci et de décision de justice qui demande à une mairie de retirer la crèche, c'est la Perpignan. Valentine Leboeuf.
5: Le berger, l'âne et les rois mages ont aussi leur place en mairie. C'est l'avis d'une vingtaine de sénateurs LR. Ils proposent dans un communiqué de modifier la loi sur la laïcité de 1905 sur la séparation des églises et de l'État. Objectif préserver les crèches de Noël. Une initiative qui ne fait pas
9: l'unanimité. Une mairie, elle est ouverte à tous les citoyens, quelle que soit leur, leur confession religieuse ou quand même, ils n'auraient pas de, de, de confession religieuse. Et donc, je ne vois pas l'intérêt d'aller mettre un, un, un objet religieux. Je ne veux pas qu'on fasse de cet objet-là un objet de lutte identitaire.
5: Les auteurs du communiqué estiment que les crèches sont des symboles culturels et non culturels et qu'elles font partie des traditions immémoriales de la
9: nation française. Il n'y a pas de crèche dans les préfectures, il n'y a pas de crèche dans une gendarmerie, il n'y a pas de crèche dans un hall de gare. Une crèche, ça peut être dans un musée. Une crèche, ça peut être dans une église, une crèche, ça peut être chez un habitant. Mais une crèche, euh, honnêtement, dans le hall d'entrée d'une mairie, ça n'a pas de sens.
5: Pour ces sénateurs LR, les crèches ne devraient pas être les seules exceptions à la règle. Tout comme les galettes des rois, les santons, les œufs de Pâques et même les arbres de Noël.
1: Voilà les problèmes et les, les actions, les actes de vandalisme, les tags antichrétiens. On en parlait à l'instant, on a retrouvé le reportage. Regardez, Alexis Vallée.
6: Des actes antichrétiens se sont multipliés en cette fin d'année. Dernier en date hier, à l'église Sainte-Anne d'Arvor à Lorient, victime de vandalisme. Plusieurs statues en plâtre ont été brisées au sol, la crèche détruite et des cierges projetés au sol. La scène s'est déroulée en plein jour alors que l'édifice était vide. Lundi soir, église Saint-Roch à Paris, des tags ont été inscrits sur la façade, sur ces photos, des textes et insultes. Les inscriptions ont depuis été nettoyées par les services de la mairie et une plainte a été déposée. Lundi également, mais cette fois-ci à Rouen, au sein de l'église Saint-Maclou. Deux étudiants de 18 ans, décrits comme fortement alcoolisés, ont escaladé le toit, poussant un pinacle qui s'est brisé sur le sol. Depuis le début du mois, des actes de vandalisme ont aussi été enregistrés à Amber dans le puy de Dôme ou encore à Nice. Face à l'approche de Noël, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a demandé que des policiers assurent la sécurité devant chaque lieu de culte.
1: À l'approche des fêtes de fin d'année, les pharmaciens constatent une augmentation des demandes de tests de Covid. Et oui. tests Covid Vous, euh, vous, êtes Tiens, euh, vous faites oui. tester autour de la table ou pas
23: Oui, oui.
1: Je ne pense pas. Il n'y a pas de personnes âgées à mon noël Donc, donc a priori, il euh, bon Il y a moins de demandes. Il y a, y, a, y a de la demande dans les, dans les pharmacies, mais un peu moins que les années précédentes. Quand bon même, Barbara. Un peu
2: moins que les ouais. années précédentes, mais les Français restent prudents. Ils veulent se rassurer avant de retrouver leurs proches. On vient de le dire, les, per les personnes fragiles. Reportage dans une officine parisienne avec Thibault Marcheteau.
10: Comme un air de déjà vu. Fermez les yeux, vous allez prendre une inspiration. Quelques heures avant les repas en famille, pour les fêtes de fin d'année, les patients sont de plus en plus nombreux à se présenter pour se faire tester.
11: On a pas mal de demandes, comme à chaque fois avant Noël, où il y a une demande accrue pour avant les fêtes, pour être sûr de ne pas arriver contaminé aux réunions de famille.
10: Une hausse qu'il constate également pour la vaccination.
11: Elle a beaucoup augmenté il y a depuis une dizaine de jours justement, pour être protégé pour les fêtes. Du côté des patients, l'objectif est clair,
10: se rassurer mais aussi rassurer les autres pour passer les fêtes l'esprit tranquille.
11: Je souhaitais me faire tester avant les fêtes pour éviter donc, euh, des dangers à des personnes qui sont qui ont un certain âge dans ma famille.
12: C'est pour rassurer tout le monde, surtout pour les personnes les plus âgées, les plus fragiles.
10: Si le nombre de tests réalisés est bien moins important que les années précédentes, les tests et autotests restent largement demandés pour ne pas avoir de mauvaises surprises sous le sapin.
1: Conséquence de la triple épidémie hivernale de Covid-19, de bronchiolite et de grippe. Notre système de santé est particulièrement en tension en ce moment. Les appels au SAMU, plus 30 à 40% en ce moment, hein Barbara oui,
2: C'est ce qu'a déclaré hier soir le ministre de la Santé. Vous le voyez, François Brune, il était en visite au SAMU de Paris et à l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis.
1: 8h07 restez bien avec nous dans un instant Mathieu Vallet policier commissaire de police sera avec nous je l'interrogerai 8h15 Mathieu Vallet avec nous dans la matinale A tout de suite Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros du lundi au vendredi de 9h à 10h30 C'est news il est New les 8h15 bienvenue à tous bonjour Mathieu Vallet bonjour Romain Merci d'être avec nous Merci à vous. Commissaire de police, porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police. Beaucoup de sujets évidemment à aborder avec vous. Tout d'abord le point info avec Barbara Durand et on se retrouve juste après.
2: Le gouvernement a fixé le plan d'action pour lutter contre la grippe aviaire. Il propose de lancer de premières vaccinations de volailles à l'automne 2023. En mars, l'État tentera de définir sa stratégie vaccinale, de chiffrer son coût et de déterminer qui paiera la facture. Le ministre de l'Agriculture prévoit des vaccins fonctionnels au mois de mai. Selon le ministère, déjà 2 millions de volailles ont été abattues en décembre. Alors que de nombreux voyageurs resteront quai tout au long de ce week-end de Noël, la SNCF a fait de nouvelles propositions pour éviter que la grève des contrôleurs ne se prolonge jusqu'au nouvel an. Parmi elles, 200 emplois supplémentaires dès l'année prochaine ou encore que la prime contrôleur passe de 600 à 720 euros bruts annuels. Les syndicats ont jusqu'à midi pour se prononcer sur un projet d'accord. Enfin, les états unis touchés par des températures glaciales et de fortes chutes de neige. Des milliers de vols sont retardés ou Joe Biden a exhorté les Américains à prendre au sérieux ces perturbations. Plusieurs États ont d'ores et déjà déclaré l'état d'urgence.
1: Mathieu Vallet, avec nous, beaucoup de sujets à aborder avec vous. Mathieu Vallet. tout d'abord, ben, le sujet de Noël. Euh, Noël, c'est dimanche, 25 décembre. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, demande aux forces de l'ordre de sécuriser les, les églises. Il n'y a pas que Sentinelle qui est mobilisée
7: pour Noël, il y a également les policiers alors oui, Sentinelle, ce sont les militaires que les Françaises et les Français voient malheureusement depuis les attentats de 2012 de Mohamed Merin. On a effectivement les policiers qui sécuriseront toutes les euh, euh, officines qui auront lieu pour les fêtes de Noël, notamment le 24 décembre et le 25 décembre. Donc les Françaises et les Français qui vont aux églises verront des policiers devant les entrées et sorties pour qu'ils puissent exercer leur foi en toute sécurité. Les synagogues sont également menacées. Tout à fait, bien sûr, tous les lieux de culte sont, sont concernés. Et d'ailleurs, on n'attend pas Noël pour les sécuriser. D'habitude, c'est des patrouilles dynamiques, c'est-à-dire des véhicules de police qui passent régulièrement devant les établissements cultuels qui surveillent les entrées et sorties des fidèles. Là, effectivement, pour ces fêtes de fin d'année où les Français se retrouvent, mmh. les policiers, au lieu d'être aux côtés des familles, de leurs familles, seront aux côtés des Français pour les protéger.
1: Vous parlez de, de, de brigades
7: dynamique. Euh, Qu'est-ce que vous cherchez à repérer en passant comme ça en voiture devant un édifice religieux bah, Quand on passe devant un édifice religieux, on regarde s'il n'y a pas des personnes qui ont des comportements suspects, si des personnes ne donne pas des infractions, puis surtout, on descend, on prend attache avec le prêtre, avec les responsables des édifices religieux, et on voit si tout se passe bien parce que la prise d'attache, aujourd'hui, elle est indispensable pour qu'on ait des renseignements et pour qu'on sécurise les gens. C'est pas uniquement passer pour regarder la façade, mais c'est une véritable mmh. prise d'attache. Prise d'attache, c'est aller au contact et discuter avec les gens, et en l'occurrence
1: les prêtres ou les rabbins, les hommes de foi.
7: En cette période de Noël, c'est vrai que c'est un peu émouvant, puisque hier, on a enterré Stéphane Boutelier le président d'Orphéopolis. Vous savez, c'est cette association qui joue sur l'entraide et la solidarité entre les policiers pour s'occuper des 3000 enfants orphelins dont les parents sont décédés dans l'exercice de leur mission. Et c'est une cause très noble qui touche beaucoup les policiers au sein de notre institution, parce que quand rien ne va plus, cette association est présente. Et je pense notamment au petit Mathieu. Vous savez, cet enfant qui avait vu ses parents, égorge à Magnanville en 2016 face à La Russie à Bala. C'est cette association encore qui a accompagné cet enfant qui est devenu orphelin par la barbarie islamiste qui avait touché cette ville, et notamment ces deux policiers, Jessica Schneider et Jean-Baptiste Salvin. La sécurisation des, des églises au moment
1: des, euh, au moment des fêtes religieuses euh, et, et des synagogues, il faut s'attendre à ce que ces
7: dispositifs durent dans le temps ah oui, ils vont durer longtemps. Vous avez vu par exemple à Nice ou dans d'autres villes, Saint-Étienne-du-Rouvray il, il y a quelques temps, là à Nice, on a des personnes qui sont rentrées dans des églises pour euh, tuer des fidèles, pour tuer des chrétiens, parce qu'il y avait une visée terroriste, et c'est d'ailleurs comme ça que ça a été retenu, et on peut saluer mmh. à chaque fois le sang-froid, la réactivité, le courage des policiers qui interviennent en prime intervenant, que ce sont des policiers nationaux, municipaux, qui ont neutralisé ces terroristes, parce que s'ils n'étaient pas neutralisés, mmh. ils auraient fait beaucoup plus de victimes. Ça veut dire que la menace terroriste, on s'attend à ce qu'elle soit elle est élevée encore de nombreuses elle années. Elle est très élevée, elle est omniprésente. On a la chance d'avoir les services de renseignement, on a la direction générale de la sécurité intérieure, on a le renseignement territorial et le renseignement de la préfecture de police de Paris. Tous ces hommes de l'ombre, qu'on ne voit pas parce que s'ils sont visibles, ils sont inefficaces, ils travaillent dans l'ombre, ils déjouent des dizaines d'attentats par an et sans eux, on serait évidemment orphelin de pouvoir être protégé de ces terroristes qui viennent en fait semer le chaos et faire des victimes. Mathieu Vallet, je voulais
1: vous parler également du, du projet de loi immigration.
7: Il a été dévoilé dans, dans la presse. Il sera
1: présenté en Conseil des ministres en janvier. Euh, le texte permet, promet, en tout cas, de créer les conditions pour expulser plus d'étrangers qui commettent des délits. Euh, avec le retour notamment de la,
7: de la double peine, est-ce qu'il y aura, au vu de ce que vous avez pu lire, plus d'expulsions si c'est appliqué, si c'est voté en l'État bah, Vous savez, aujourd'hui, sur le territoire national, et je compte nos Outre-mer, il ne faut pas oublier nos Outre-mer, on a 24 centres de rétention administrative pour un peu moins de 2000 places. Donc on voit bien que face aux 160 000 obligations de quitter le territoire français, aujourd'hui, c'est compliqué. Alors on me dit, oui, mais les 160 000 ne sont pas ceux qui rentrent pas chez eux. Bah, on en a beaucoup qui ne rentrent pas automatiquement chez eux. Quand on remet dehors quelqu'un à qui on donne un papier, où on dit pendant 30 jours, vous avez la latitude de partir d'initiative chez vous, évidemment, dans la plupart des cas, il ne le fait pas. Donc aujourd'hui, ce qui est important, vous savez, moi, j'ai cru, j'ai cru et j'y crois en cette promesse républicaine. Je suis d'origine espagnole. La France a tout donné à ma famille. Et la moindre des choses, c'est qu'on respecte ses valeurs, ses lois et les personnes qui nous ont accueillis, qui nous ont permis de garder, commencer gardiens de la paix, officiers Commissaire commissaires de police. Donc il faut que les étrangers qui viennent sur le territoire national respectent les lois de la République. Ceux qui viennent illégalement, qui en plus se payent le luxe de faire les victimes, l'idée, c'est qu'ils soient expulsés. Maintenant, il faudra construire des nouveaux centres de rétention administrative. Il faudra une volonté des pays dont les ressortissants sont issus de récupérer leurs voyous, si j'ose dire, parce que on peut pas accueillir tous les voyous. Du monde, on a déjà fort affaire avec les voyous nationaux. Et malheureusement, c'est vrai qu'au-delà de l'ambition politique... Mais là, je le je gouvernement
1: comprends. a tenté de serrer un petit peu la vis, de faire pression sur les pays du Maghreb. Euh, mais en fait, on est revenu à la normale comme il y a un an. Mais écoutez, on verra comment et ça se Et a priori, il euh, n'y a pas d'engagement de la part d'Alger, de, de Rabat ou de Tunis à changer et à accorder plus de laisser passer consulaire.
7: Moi, j'ai la faiblesse de croire que quand on croit en la République française, on croit à ce que tout le monde respecte les règles. Et si on n'a pas des résultats significatifs sur l'expulsion de ceux qui n'ont pas la nationalité française et qui viennent faire des victimes au lieu de s'intégrer, alors qu'on a des gens qui s'intègrent parfaitement, qui ont un travail, qui respectent nos valeurs et qui fondent des familles de manière tout à fait respectable de nos règles, et ben effectivement, à ce moment-là, les Françaises et les Français ne croient plus en la promesse républicaine. Et vous avez vu les chiffres édifiants de cet été. Quand on a parlé de la guillotière dans le 8 e arrondissement à Lyon, quand on a parlé de Marseille, de Lille, de Paris, où les statistiques il démontre qu'on a un voyou sur deux qui est de nationalité étrangère. Dans les transports en commun, c'est plus de 83%. On voit bien qu'aujourd'hui il n'y a pas un problème avec les étrangers, mais il y avait un problème avec certains étrangers qui ne sont pas là pour s'intégrer, mais qui sont là pour faire des victimes. Donc c'est quelque chose qu'on attend énormément, mais il faut aussi que je vous alerte au moins des armes. Il y a quelques temps dans les centres de rétention administrative, on avait des personnes qui avaient uniquement pas de papier, donc c'était en gros des publics, dans la majorité des cas, gentils et respectueux. Là effectivement, dès que les voyous de nationalité étrangère sortent de prison, la plupart passent par la case des centres de rétention administrative pour qu'on ait 45 jours, c'est le temps maximal prévu par la loi, oui. pour les expulser. Et maintenant, euh, bah, c'est vrai que c'est des gens qui sont beaucoup plus difficiles dans le comportement, qui n'ont pas envie de rentrer dans leur pays d'origine et qui créent d'énormément difficultés et de torts aux policiers qui les surveillent et qui les gardent dans ces centres. Parce que la doctrine a changé, que le ministre de l'Intérieur veut expulser les, les, les délinquants étrangers. C'est très factuel, effectivement. Mmh. Avant. On priorisait pas les voyous qui sortaient de prison, aujourd'hui on priorise. C'est un public violent. C'est un public beaucoup plus violent, mm -hmm. on a beaucoup plus de policiers blessés et on a effectivement des mutineries ou en tout cas des incidents qui sont beaucoup plus nombreux au centre de, de rétention administrative. Et quand j'ai accident c'est des matelas qui sont brûlés, c'est de la dégradation de mobilier urbain, c'est ce que tous les Françaises et les Français payent avec leurs impôts évidemment. La police est tous les jours confrontée
1: aux multirécidivistes, euh, ça c'est le sujet qui revient à chaque fois qu'on parle d'insécurité, des voyous que vous arrêtez et que vous retrouvez le lendemain euh, dans la rue, dans
7: les couloirs des, des, des métros, dans les transports en commun. Vous avez des, des exemples tous les jours tous les jours, j'ai des policiers qui m'écrivent, quel que soit le grade et le corps d'ailleurs, et qui m'expliquent qu'en fait, ils interpellent les mêmes, avec souvent des infractions violentes. Vous prenez par exemple le Blanc-Ménil, on a la brigade anticriminalité, il y a huit jours, qui a interpellé un dealer qui était ultra connu évidemment des services de police, dans le cadre où on parle de vent en velin, où des dealers occupent des hauts d'immeubles et où il y a eu des incendies, on sait bon, que c'est une priorité. Ouais. Eh ben, ces policiers ont été grièvement blessés, il y a un policier qui a eu 45 jours d'ITT, les deux personnes interpellées, le dealer et l'agresseur, d'ailleurs le dealer qui avait poussé le policier dans les escaliers qui avait les côtes brisées, et celui qui s'est à l'intervention pour pas qu'on interpelle le dealer, 45 jours d'ITT, les deux personnes ont été remises en liberté, convoquées ultérieurement dans la justice, et un avec un contrôle judiciaire, avec une interdiction de venir sur le blanc-ménil. On est rassuré quand on voit ça. Si vous voulez Romain Desarmes, vous êtes ironique vous dites qu'ils n'ont ah oui, non, rien à faire. Vous savez, au bout d'un moment, on prend les choses avec le sourire. Que parce le, cons... que
1: le contrôle judiciaire qui l'interdit et qui interdit à cette personne de se rendre au, euh, au blanc-ménil ne sera pas forcément respecté et qu'il n'en a rien à faire. Non, mais, on a, peut... on a... ah, mais ce que je veux dire, oui, Romain c'est
7: que, que tout le monde a des problèmes de moyens. Alors aujourd'hui, on a des véhicules neufs, on a des effectifs qui arrivent en plus dans les commissaires, oui. dans les compagnies républicaines de sécurité, dans les compagnies d'intervention de la préfecture de police de Paris. On a des effectifs qui arrivent, même si ça met un peu de temps. Mais on ne peut pas dire que parce qu'on n'a pas de moyens, on ne fait pas bien le travail correctement. Voilà, nous, les policiers, on fait du travail du mieux qu'on peut. Je connais aucune autre profession qui, malgré les coups, les blessures, les insultes. Euh, je vous rappelle qu'avant, c'était en moyenne 10 policiers par jour qui étaient blessés. Aujourd'hui, on en a plus de 15. Donc finalement, les policiers, malgré... Toutes ces blessures, malgré toutes ces difficultés, ils vont charbon, ils vont interpeller les voyous parce qu'ils savent que les Françaises et les Français comptent uniquement sur eux pour pouvoir les protéger et vivre en toute sécurité. Et je suis obligé de vous dire, romain des arbres, qu'on a certains magistrats qui sont bénis dans une culture du laxisme. Voilà, c'est tout. Quand vous attendez qu'une personne fasse des infractions, qu'elle fasse des victimes, qu'elle ressorte, qu'elle re revienne, au bout d'un moment, il y a un problème. Vous voyez, je lisais un article il n'y a pas plus tard qui ressort sur Libération. Il y a un magistrat au tribunal judiciaire de Paris qui pose problème parce qu'il est extrêmement sévère parce qu'il délivre des mandats de dépôt. C'est-à-dire qu'il dit aux voyous qu'ils sont là pour des infractions quand même suffisamment graves, quand on va en comparaison médiate, c'est pas pour un vol de poule. Et ben, il va prendre la condamnation, il va en prison derrière. Ce qui fait qu'il y a une vraie réponse pénale dès qu'on aura une réponse pénale sévère, Et ça, ça on aura des mal. voyous. Bah, ça ne passe, pas, bah, passe pas auprès de, mal auprès de certains avocats et certains magistrats parce qu'en en fait, ils n'ont pas la culture de la sévérité vis-à-vis -vis des voyous, il y a une culture de l'excuse. C'est aussi ça qu'il faut changer. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le policier, c'est le bourreau et le voyou, c'est la victime. Donc il faut aussi changer ce paradoxe. Mais pour changer ce paradoxe, il faut qu'on ait des peines minimales. Et j'en terminerai là. Vous parlez du législateur, on a une nouvelle Assemblée depuis juin 2022. On espère qu'il y aura des peines minimales dans les prochains mois. Une peine minimale, c'est quoi C'est qu'on sait que dès qu'on touche à quelqu'un qui porte l'uniforme, un pompier, mmh. un médecin, un gendarme, un policier, euh, un élu, eh ben, il sait qu'il y aura une peine minimale qu'il encourra, un an de prison, puisque vous savez qu'en tout cas, qu un an de prison, on ne va pas en prison, et maximum 3 ans, 5 ans ou 7 ans, en fonction des circonstances aggravantes. Mais il faut qu'on mette un gros coup de sévérité, parce qu'aujourd'hui, la première arme des voyous, c'est l'impunité pénale. Je voudrais vous entendre sur ce qui s'est passé à Châteauroux. On en parle depuis le début de la matinale. Châteauroux,
1: ville a priori, j'ai bien a priori calme si l'on est, bon. Pas si calme que ça, puisque dimanche dernier, euh, il y a eu des tirs de Kalachnikov sur une façade d'immeuble, oui. euh, sur fond de, de trafic de drogue, calvaire pour les habitants, euh, les habitants euh, évidemment. Au-delà du calvaire, danger, on tire à la Kalachnikov sur des, sur des murs. Est-ce que ça arrive souvent et
7: quel est votre point de vue de commissaire de police bah, Malheureusement, vous savez, j'ai travaillé dans les quartiers Nord de Marseille, donc euh, on a ce qu'on appelle des flingages et des règlements de compte euh, régulièrement. Et là, au-delà des policiers qui, tous les jours, pilonnent les points de ville, vous savez que les policiers mmh. ne lâchent absolument pas le terrain. On a peut-être les voyous qui te les murs, mais nous, on tient le terrain. Et ben, on a ces interpellations quotidiennes quotidien et on a un outil extraordinaire qui est la police judiciaire. On a ces policiers de l'investigation qui sont enviés dans le monde entier. L'office anti supéfiant la brigade criminelle. On a la police technique et scientifique, ces fameux experts qu'on vulgarise à la télé. On a toute cette communauté qui, aujourd'hui, à Marseille, par exemple, les cartes identifie. identifient un auteur sur deux de règlement de compte. Quand on sait l'omerta qui règne dans les quartiers, quand on sait la difficulté d'avoir des témoignages, de recueillir des preuves, on voit que c'est exceptionnel. Maintenant, on peut toujours faire mieux. Sur Châteauroux, vous avez raison de l'évoquer. Vous aurez pu parler, par exemple, de Cavaillon dans le Vaucluse. Cavaillon, il y a 20, 30 ans, c'était une ville extraordinaire. Aujourd'hui, vous avez des règlements de compte. Vous avez des points de vie qui rapportent mmh. jusqu'à 80 000 euros par jour. Et effectivement, on a des habitants qui sont pris en otage. Mais encore une fois, vous savez, Romain Desarmes, bon, on le dit jamais assez. J'ai écouté beaucoup les médias récemment. Les habitants des quartiers ne doivent plus se taire. Qu'ils contribuent et qu'ils donnent des informations aux policiers, c'est pas faire de la délation, c'est de désigner cette minorité qui pourrit le quotidien des quartiers. Parce que se taire, c'est être complice de ces dealers. Et je viens d'un quartier difficile, et je peux vous dire et que bah c'est qu parfois ont, compliqué. Ils ont peur, je pense. Mais la police, elle est pas là pour leur faire peur, elle est là pour les protéger. Ils doivent avoir peur des voyous et pas. Je euh... pense qu'ils ont pas peur de la police,
1: mais qu'ils euh, je me fais le, le porte-parole de personne, mais qu'ils qu ont peur des, 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 des représailles euh, la nuit, euh, en descendant chez
7: eux, en, regardant, en, en garant leur voiture en bas de, la, en bas de leur immeuble. Aujourd'hui, on fait ce qu'on appelle parfois des enquêtes d'initiatives sur des renseignements anonymes. On a oui. aussi des personnes qui nous donnent des informations et qui sont immatriculées et protégées mmh. par la loi. On a beaucoup évolué sur ce sujet-là. Vous avez le film, alors c'est pas dans le stupéfiant, mais c'est dans le terrorisme. C'est pareil en termes de punition au niveau de la loi. C'est oui. du crime déroga... c'est de la criminalité organisée et du droit dérogatoire. On a par exemple Novembre qui a montré que cette personne qui a donné Exactement. des informations cruciales pour interpeller Abaoud et toute l'équipe qui devait commettre un attentat à la défense a pu être neutralisée et logée grâce aux informations qu'une qu source avait données oui. aux policiers. Donc on voit bien que le civisme et la collaboration des citoyens à leur sécurité est primordial pour que la police réussisse. Loger dans votre jargon, c'est... Identifier, identifier l'ouïe on, on, voilà. on, on est bourré d'acronymes et d'expressions de, oui. policières. C'est ce qui fait un peu le charme de notre métier, mais c'est vrai que pour les gens, c'est compliqué. Oui, oui voilà, c'est pas accorder un toit. Ah, mais c'est identifier
1: l'ouïe d'habite. Vous, Envelin, il y a ouais. une semaine, euh, il y a une semaine, on, on commentait un, un drame. 10 personnes qui sont mortes dans un incendie, qui est parti du, du rez-de-chaussée. On soupçonne très fortement des, des, des trafiquants de drogue qui auraient mis le feu à un à quelque chose, peut-être un canapé, voilà. Déjà, j'étais sidéré d'apprendre qu'il y avait des canapés qui étaient installés mmh. dans ce dans dans cette euh, dans ce hall d'immeuble. C'est-à-dire que c'était des gens qui vivaient un calvaire, qui avaient peur en rentrant chez eux, qui devaient baisser la euh, baisser le baisser le regard. Euh, Calvaire pour les, les habitants. Les policiers sont, sont armés pour mettre fin à ces, à ces occupations de hall. Quand on regarde la loi, on risque quelque chose de la prison et une amende ah oui, quand, euh... on, quand on occupe un hall. Mais, mais dans les faits, il se passe rien. Quand on est dealer, on
7: risque une, 10 ans d'emprisonnement. Ça, mmh. c'est la loi. Oui. C'est-à-dire on vend de la oui. drogue, donc oui. on vend cette matière oui. qui fait des victimes. On nous fait croire que mmh. ça ne fait pas de victimes. Mais si, d'abord, il y a des règlements de compte. Quand on a des gamins de 14, 15, 16 ans en bas des blocs qui sont rafales à la Kalachikov parce que pour 200 euros par jour, ils surveillent le point de ville, ils annoncent oui. la présence des policiers qui arrivent. Bon, le mât du taureau avant Envelin. Quartier de roc aux quatre républicaines depuis 2021 25 policiers en plus, 85 enquêtes qui ont été lancées depuis le début de l'année 2022. L'année d'avant, c'était moins de 5 enquêtes. Les policiers mettent le paquet sur ces quartiers. Ils y sont présents, mais comme oui. le nom l'indique, on est en reconquête républicaine. Ça veut dire que la République dans ces quartiers a reculé depuis trop longtemps. Mmh. Et si ça se limitait qu'aux stupéfiant, moi j'ai changé avec ces policiers qui tous les jours vont en main du taureau pour interpeller les rodéos, les occupations de l'immeuble, les points de deal, les dealers, les consommateurs. Tout le monde a une part de responsabilité. Quand vous parlez de ces canapés, de ces objets qui sont placés dans les d'immeubles pour obstruer la avait des policiers pour les empêcher d'intervenir, pour les ralentir dans les interpellations qu'ils peuvent euh, officier lorsqu'ils interpellent et qu'ils interviennent sur ces quartiers. On voit bien que c'est un sacerdoce, mais la force et la noblesse de notre métier, c'est de ne jamais rien lâcher parce que si nous on lâche, tout tombe et la République en premier lieu. Euh, mon mais les consommateurs, les consommateurs ouais. ont, 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 du, ont du, enfin les consommateurs ont du sang sur les mains. Quand, y a oui, la, quand on va acheter si de la drogue, ah, on sûr. finance ça. S'il y, si oui, y, oui. si y a de l'offre, c'est qu'il y a de la demande. Et on oublie trop souvent ces consommateurs qui viennent des quartiers aisés ou en tout cas des quartiers bien protégés, qui vont dans ces quartiers difficiles pour alimenter et euh, finalement être les premiers fournisseurs d'argent de cette euh, argent sale qui tourne à foison. Quand on fume un pétard ou on prend autre chose, on finance ce qu'on est sûr. en train de décrire. on va du ça s'arrête plus. Vous savez, ça s'arrête plus au cannabis. Bien Ils sûr. font aussi de l'héroïne et de la cocaïne puisqu'on nous dit que légaliser la drogue, ça sera la solution à tout. Ouvrir la voie à une drogue, c'est ouvrir la voie à toutes les drogues. Et Heureusement, effectivement, vous avez raison de le dire. Aujourd'hui, il faut aller plus loin. Il ne faut pas taper simplement au portefeuille, au patrimoine immobilier ou aux grosses voitures et aux grosses cylindrées des gros voyous que le groupe d'intervention régionale, le GIR ou la police judiciaire ou les oui. enquêteurs de sécurité publique peuvent faire. Il faut qu'on puisse taper dans le portefeuille, même aux voyous, aux dealers de proximité, parce que l'argent, c'est ce qui mmh. leur fait aussi mal que la prison. Euh,
1: je, je, je pensais qu'on on est parti des, des halls d'immeubles et, et, et des canapés. Ma question, ma, ma, mon commentaire est peut-être naïf. Ma, ma question est peut-être naïve. Euh, mais... Euh, on ne peut pas les, les, les,
7: les bazarder quand on voit ça Si, alors il y a des mères courageuses comme à Cannes, comme d'autres mères. Pas
1: bazarder les canapés, hein. Les canapés, je parle pas venir, non, mais, comme ça. Mais par
7: contre. On, on, on sait, vous savez aujourd'hui on a la police de sécurité du quotidien tous les 15 jours on a des commissaires ou des officiers de police qui réunissent tous les acteurs de la sécurité publique dans le commissariat, oui. l'éducation nationale les bailleurs, les associations, les riverains euh, l'URSSAF etc on reçoit tous les partenaires et on voit qui pose problème dans le quartier, c'est oui. souvent les familles qu'on connaît que trop bien un peu comme la justice qui a toujours les mêmes voyous qui lui se présentés, donc quand on expulse une famille à un problème d'un quartier compliqué souvent on redonne de l'air à ses habitants et à ceux qui payent leurs impôts et qui vont tous les matins se lever à la soeur de leur front et, voilà, exactement. exactement, donc oui. Je pense que ça c'est une solution la deuxième chose on a les amendes forfaitaires délictuelles 60 de recouvrement de ces amendes c'est-à-dire qu'aujourd'hui quand vous fumez un joint quand vous occupez un hall d'immeuble avant c'était un délit passible d'une peine de prison alors ça l'est encore aujourd'hui mais la règle c'est de vous mettre une amende comme au code de la route ah voilà, avec une somme forfaitaire arrêtée par l'État. Et puis derrière, c'est l'État qui recouvre l'amende. Aujourd'hui, on a 60% de recouvrement. Il y a encore 40% des personnes qui ne payent pas ces amendes. Et effectivement, les policiers, lorsqu'ils démontaient la pointe de deal il y en a un autre qui se crée la plupart du temps. Même si aujourd'hui, on arrive à fermer quelques points de deal définitivement. Alors, je les fermais comme si c'était des commerces qu'on tolérait. Mais qu'on aurait et qu'on éradique. Mmh. Mais ça prend du temps. Et souvent, je pense à ces habitants. Moi, j'habitais dans une cité. Quand vous avez le numéro 7 de telle rue qui est libéré des dealers, même s'ils vont au numéro 11, eh ben, et petit, petit à petit c'est des petites batailles qu'on gagne, la guerre sera longue mais des batailles au quotidien, c'est à nouveau des appels d'air qui sont donnés à ses habitants de croire en la République parce que le plus important c'est que ceux qui respectent nos lois, qui payent leurs impôts qui ne demandent jamais rien et qui ne sont pas connus des policiers puissent compter sur ceux qui portent uniforme.
1: Dernière question Mathieu Vallet, Gérald Darmanin au ministère de l'Intérieur Laurent Nunez, nouveau préfet de police de Paris est-ce que ce sont les, les hommes de la situation est-ce qu'ils sont euh, 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 oui les hommes de la situation est-ce qu'ils peuvent
7: selon vous changer quelque chose et, euh, et réduire l'insécurité, tout simplement. Vous savez, les policiers, c'est des grands affectifs. Ils croient que ce qu'ils voient, c'est un peu comme l'adage de Saint-Thomas, je crois que ce que je vois. Mm. Et euh, là, par exemple, à la rentrée, on va voir un gros sujet. Vous en parliez euh, régulièrement dans vos émissions, c'est des retraites. Le ministre de l'Intérieur nous a promis que tous les policiers et les gendarmes garderaient leur système particulier de retraite, non pas parce qu'on est des privilégiés ou des mm. avantagés, mais parce que tout le monde a bien compris qu'à 62 ans, on a plus de mal à courir après les voyous lorsque toute sa vie, par exemple... Oui, mais on peut enquêter dans un bureau non, mais on, peut dans un bureau, on a, mais... a l'expérience bon, si et on sait comment non, ça mais... se passe. Bien sûr, mais vous savez que quand vous avez 62 ans et que vous êtes rentré comme moi à 18 ans, quand vous avez donné 30-40 ans de votre vie aux Françaises et aux Français, quand vous avez sacrifié vos Noël, mmh. vos vacances, vos jours de l'an, vos moments d'anniversaire avec vos enfants, effectivement, je pense que les policiers, qui, ont, qui est la profession la plus exposée et dont il y a plus de blessés dans la population, ont le droit, vu la pénibilité, mais comme ceux qui commencent en carrière très tôt, vous savez, ma mère a travaillé à l'âge de 16 ans. Toutes ces personnes-là ont le droit de partir plutôt à la retraite. Donc, quand on aime les policiers, il y a les mots d'amour et il y a les preuves d'amour. Je pense que la préservation du système des retraites des policiers et des gendarmes sera une démonstration de preuves d'amour vis-à-vis des policiers et des gendarmes, non pas pour leur faire plaisir, mais pour s'assurer que d'abord, ceux qui sont dans le bureau, vous avez raison, face les ces enquêtes, mais surtout que quand on est dehors, qu'il faut courir à, en Seine-Saint-Denis ou, par exemple, à Châteauroux pour interpeller des dealers au débris. Oui. Il vaut mieux avoir toute la condition physique. Et puis, je suis désolé, oui. mais Romain Désar, mais comme vous, j'espère que vous comprendrez, comme beaucoup de Françaises et de Français, que les policiers, l'usure du métier, la difficulté de retrouver toujours les mêmes voyous, eh ben ça fatigue. Et d'une certaine manière, après, on ne peut pas mettre tout le monde dans les bureaux. Il faut des policiers dehors. Mais encore faut-il une justice qui soit derrière ces policiers et les victimes pour les protéger.
1: Mathieu Vallée, porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police. Commissaire de police également. Merci, Merci beaucoup d'être venu ce matin sur le plateau de la, de la matinale de, de, de CNews. Bonne journée à vous. Bon joyeux à vous. Noël. À vous aussi. La matinale qui continue tout de suite. C'est News et 8h35. Merci d'être avec nous. Vous avez entendu Mathieu Vallet. Voilà, on a parlé de d'autorité de l'État, de tous ces de tous ces sujets. La grève, la grève à la SNCF, la grève à la SNCF. Il faut éviter que la grève des contrôleurs ne se prolonge au Nouvel An. Voilà ce que souhaite et ce que propose la direction. Regardez, elle propose 200 emplois supplémentaires. Dès 2023, ou encore de passer la prime conducteur de 620 à 720 euros annuels. Les syndicats ont jusqu'à midi pour se prononcer sur un projet d'accord. Alors, même si ces propositions sont acceptées... Euh, soit dit en passant, ça ne servira à rien pour ce week-end. Hein. C'est trop tard pour euh, remettre, euh, refaire euh, euh, rouler les, les trains. On est en direct avec Michel Kidor. Michel Kidor, vice-président de la FNOT, la Fédération Nationale des, des Usagers des Transports. Merci d'être avec nous, euh, Michel Kidor. 720 euros de prime en plus des 600 euros. Ça fait 1320 euros par... Euh, par euh, 200 embauches. Est-ce que les grévistes doivent, selon vous, arrêter la, la grève Quel est votre point de vue, tiens
31: ben, Le point de vue, c'est qu'il me semble que ces propositions me semblent quand même extrêmement sinon généreuse, tout du moins acceptable, mais de mon point de vue, maintenant, c'est au n'est-ce pas à la base de, de décider, par l'intermédiaire, bien sûr, des syndicats. Euh, moi, j'ai l'impression... Alors, j'écoute euh, ces mesures qui sont proposées. Moi, j'ai l'impression, euh, mais ça fait peut-être partie du paquet on, dont on ne nous a pas parlé, le métier de contrôleur est en train de changer. Donc, il y aurait peut-être besoin d'un peu plus de formation au la, au contact et au service de la clientèle. Euh, les contrôleurs aujourd'hui, ils n'ont pas qu'un strict métier de contrôleur, comme on, comme on, comme on le dit. D'ailleurs, ce sont des agents d'accompagnement des trains. Ils, ont aussi un, ils doivent avoir de plus en plus une fonction de au service du public, service du public au sein d'un service public. Et ça, ce sont des, ce sont des choses qui s'apprennent. Euh, et le, ces modules de formation permettraient peut-être d'avoir, de la part de cette catégorie de clientèle, leur faire comprendre les attentes et les besoins des voyageurs et de leur donner un peu plus de considération à mettre en balance avec leurs revendications qui peuvent être légitimes, mais qui ne oui. doivent certainement pas aboutir à des aberrations comme celles qu'on connaît pour le, le, le week-end de Noël, qui d'ores et déjà est fichu pour des centaines de milliers de personnes.
1: Comment vous la qualifiez l'attitude des, euh, des contrôleurs SNCF
31: L'entreprise SNCF, c'est un bien commun, ça appartient à la nation. Euh, c'est un service indispensable à son fonctionnement social, économique, culturel euh, et à l'aménagement du territoire. C'est en plus un, un moyen de transport, le chemin de fer puissant, euh, qui contribue à la lutte contre le changement climatique, contre le réchauffement. Et donc, euh, il, faut, euh, il faut aussi intégrer cette responsabilité euh, avec une, une mission du chemin de fer qui dépassent euh, le, le, le strict intérêt immédiat des, des, des gens qui travaillent. Bien sûr que ceux-ci doivent avoir des revendications, et nous, nous ne portons pas de jugement sur ces revendications. Il y a un conflit social, il doit se résoudre. Mais il ne faut pas oublier que le train, lui, est un, est un moyen de transport décarboné. Euh, 70% grosso modo des voyageurs qui prennent le train voyagent sous traction électrique. Euh, donc on est dans, un, dans une procédure de changement et de de, de lutte, lutte contre le changement climatique et là on a une grève qui euh, le résultat principal, les gens vont prendre la voiture, l'avion, l'autocar qui sont les, des, des exemples de mobilité carbonée contre lesquels on lutte. Donc il y a à mon avis il y a un contresens vis-à-vis de l'histoire et de la logique euh, du rôle du chemin de fer.
1: Alors euh, Michel Kidor le métier de contrôleur bon c'est pas particulièrement harassant c'est ce que vous nous disiez au début de notre, de notre entretien il n'y a pas véritablement de raison de de, de faire grève. Bon, ça, c'est une chose. Le gouvernement cherche à sauver le week-end du Nouvel An. Le week-end de Noël, il est fichu. Le week-end du Nouvel An, on va essayer de, de le sauver. Comment vous, la, vous qualifiez l'attitude du gouvernement Il ne réagit pas un petit peu tard Est-ce qu'il s'est fait doubler ou pas Il s'est fait Enfin, pas doubler. Est-ce qu'il s'est fait surprendre, plus précisément
31: euh, C'est l'impression qu'on en a. Euh, il ne faut pas oublier une chose, c'est la SNCF. est une entreprise publique dont l'actionnaire unique est l'État. Et nous, ce que nous réclamons à la Fédération nationale depuis très longtemps, c'est que l'État intègre, joue son rôle euh, euh, d'État stratège vis-à-vis d'une entreprise dont je viens de rappeler qu'elle était stratégique pour le fonctionnement du pays. Donc là il est clair, pour nous l'État bon jusqu'à maintenant était un peu en retrait de la main et euh, il doit être plus présent, non pas pour demander à la SNCF de céder à toutes les revendications de droite et de gauche, mais pour qu'elle intègre une vision de long terme dans sa politique et également dans, ses ressources, dans, dans sa politique de ressources humaines qui là aussi a besoin d'un sérieux coup de formation.
1: Merci beaucoup, Michel Kidor. Merci d'avoir été, en direct avec nous ce matin dans, dans la matinale. Bonne journée à vous. Bon courage, courage. Si vous devez, si vous avez un train annulé. Allez, 9h moins 20. Euh, si vous vous chauffez avec des pelés, on parle beaucoup d'inflation en ce moment, bien sûr. Si vous vous chauffez avec des granulés de bois ou même des bûches, hein, d'ailleurs, vous faites peut-être partie des 2 600 000 ménages éligibles au chèque exceptionnel baptisé opération bois.
2: Oui et si c'est le cas eh bien, vous pourrez en faire la demande dès jeudi prochain. Comme le gaz et l'électricité, le prix du bois s'est lui aussi envolé ces derniers mois certains eh bien, ont été plus malins et ont fait des réserves en avance reportage dans le Finistère de Michael Chailloux.
16: Pascal a eu le nez creux. En juillet il a acheté une palette entière de pelets l'équivalent de sa consommation annuelle
24: On l'a eu à 6,60 le sac et en septembre déjà il avait grimpé à plus de 10 euros
16: un prix multiplié par deux, voire par trois dans certains commerces en septembre, octobre et novembre. Pascal a acheté les pelets avant même l'installation de son poêle à granuler. Un investissement prévu pour se passer d'un chauffage au gaz devenu beaucoup trop cher.
24: On a hésité à acheter ce poêle à pelé. C'est vrai qu'on ne savait pas trop où on allait dans les prix de ce carburant ce carburant bois là, qui, qui pouvait augmenter très très rapidement. Bah, ce chèque bois bah, effectivement, va, va sécuriser déjà notre, euh, notre achat de, de, de granulés de, de cette année.
16: Ce chèque bois d'une valeur de 50 à 200 euros versé sous condition de ressources, c'est une bonne nouvelle pour les vendeurs d'appareils qui voyaient la clientèle se détourner de ce mode de chauffage. Une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, le prix du pelet en
23: décembre est à la baisse. Là actuellement on est sur une palette qui pourrait être livrée de source sûre à 450 euros TTC, euh, le chèque bois énergie peut lui aller de 50 à 200 euros en fonction des revenus. Donc ça peut effectivement diviser la facture d'énergie annuelle par deux. Selon les pouvoirs publics, 2,6 millions de ménages seraient concernés par ce chèque énergie
16: bois qu'ils se chauffent avec des granulés ou avec des bûches. Voilà, chèque énergie pour ceux,
1: ceux qui se chauffent euh, au bois. Et, euh, la fête de Noël, c'est dimanche. Certains sont euh, loin des leurs, notamment les militaires qui sont en opération extérieure. Oui. Eh bien, euh, ben, on pense à eux. Antoine Esteve, qui est reporter de guerre, les a suivis à une série de reportages cette semaine. Et là, on part à Bagdad. C'est Antoine qui est allé à la rencontre de nos soldats à Bagdad, en, en Irak, bien sûr. Ils assistent l'armée irakienne, ces militaires français, dans leur lutte, dans sa lutte. Contre les derniers groupes terroristes de Daesh dans la région.
2: Oui, et il donne notamment des conseils en matière de formation et de renseignement, notamment concernant les IED, des engins explosifs improvisés. Reportage de notre envoyé spécial, Antoine Esteve.
25: La grosse voiture blindée roule vite au milieu de la circulation. Dans l'habitacle, nous portons tous un gilet par balles Ces agents de sécurité armés de fusils mitrailleurs sont formés pour ne pas s'arrêter et éviter les attaques. Ils nous escorte jusqu'au centre de Bagdad. Sur cette voie rapide, un attentat à la bombe a fait plusieurs blessés l'été dernier.
26: Il y a eu un IED qui était sur l'autoroute entre l'aéroport de Bagdad et la Green Zone, euh, ici. Un convoi euh, d'une ambassade euh, qui est passé, mais on, on comprend que, cette, euh, que ce qui était ciblé en fait, était un convoi de véhicules d'occidentaux. Pour lutter
25: contre ces attentats, l'Irak vient de mener un raid contre Daesh dans la banlieue de Bagdad, avec l'appui des militaires français sur place.
16: Ces deux semaines d'opération ont permis aux forces de sécurité irakiennes de découvrir beaucoup de caches de Daesh. Et donc ça a permis la saisie de beaucoup d'engins de, explosifs improvisés qui auraient pu être utilisés ensuite contre les forces de sécurité irakiennes. Et ça a permis également l'arrestation de quelques combattants de Daesh qui se trouvaient dans ces zones.
25: L'état-major de la coalition internationale en Irak est basé ici, dans la Green Zone, la zone verte. Un rectangle de quelques kilomètres carrés de surface ultra sécurisée, des murs en béton de 6 mètres de haut et des systèmes anti-roquettes.
26: Le but, c'est d'éviter qu'il qu y ait une résurgence de cette, de cette menace terroriste, dont on a vu les effets, quand hein, je vous le disais, à travers le Bataclan ou les attentats de Nice. Donc il faut absolument s'assurer que les Irakiens sont en mesure de gérer euh, Daesh et de continuer euh, ce combat.
25: Ici, 20 militaires français conseillent l'armée irakienne dans sa lutte contre les groupes terroristes armés, en plus des 600 français de l'opération Chamel
1: présents dans la région. Voilà, reportage de notre reporter de guerre, Antoine Estelle, qui est également correspondant à, à Bordeaux. Il est 9h moins le quart dans un instant, c'est la santé, avec le docteur Brigitte Millot, qui est là. Bonjour. <rire> Bonjour Brigitte. Mais tout d'abord, le, le point info avec, avec Barbara Durand.
2: Hier soir, la direction de la SNCF a reçu les organisations syndicales, et malgré les propositions présentées, bien le trafic sera fortement perturbé ce week-end. Aujourd'hui, en moyenne, deux trains sur cinq circuleront. Samedi et dimanche, trois trains sur cinq en moyenne. Conséquence de la triple épidémie hivernale de Covid-19, de et de grippe. Notre système de santé est particulièrement en tension en ce moment. Les appels au SAMU ont augmenté de 30 à 40 Déclaration faite hier soir par le ministre de la Santé, François Brun, lors de sa visite au SAMU de Paris et à l'hôpital de la Fontaine à Saint-Denis. Enfin, les États-Unis touchés par des températures glaciales et de fortes chutes de neige. Des milliers de vols sont retardés ou annulé. Joe Biden exhorte les Américains à prendre au sérieux ces perturbations.
18: Plusieurs états ont d'ores et déjà déclaré l'état d'urgence. Bonjour docteur Mio avec Zia Agarmentia Company, gestion du poids avec contrôle du glucose. Premier produit à base d'Agarmentia, disponible sur Bionutrix.fr.
1: Docteur Mio avec nous, Brigitte, vous nous donnez quelques conseils ce matin concernant l'alcool et comment connaître son taux d'alcoolémie. Mais commençons par rappeler de quoi on parle et en quelle quantité.
32: Oui, et commençons par rappeler que le vin, c'est de l'alcool, la bière, c'est de l'alcool. Mais souvent, vous demandez aux gens, est-ce que vous buvez de l'alcool oh. Non, non, juste du vin.
1: Oh, <rire> quand même, rarement. Sûr, ah bon euh,
32: On va regarder les équivalents. Quand on parle d'alcool, on parle d'éthanol. Ouais. Là, on parle d'unité standard, hein, c'est-à-dire ce qu'on vous sert dans les bars, dans les restaurants, etc. À la maison, généralement, on a la main un peu plus lourde. Hein. Euh, regardez, un ballon de vin de 10 centilitres, hein. euh, c'est fonction évidemment du, de, du degré euh, de l'alcool euh, pour la quantité. Et tout ça, c'est équivalent. Et ce qui est important de retenir surtout, c'est que cette unité d'alcool, elle va correspondre après dans votre sang à 0,2 g par litre. Donc vous avez bien compris, ce qui arrivera dans le sang après, c'est 0,2 g par litre pour un verre d'alcool. Donc pour ceux qui ont le permis probatoire, où là il ne faut pas dépasser 0,2 g par litre, c'est juste un verre, mais un verre standard, c'est-à-dire petite quantité que je viens de vous montrer, oui. de n'importe quelle boisson qu'on a vu là, enfin, et les autres aussi. Hein. Voilà. Donc c'est très important pour quelqu'un qui a le permis depuis longtemps, c'est 0,5, ce qui est autorisé au volant, et là c'est l'équivalent à peu près de deux verres standard, Comme ça, un petit peu plus. D'accord. Je vous ai mis, rappelez-vous de ça, parce que si je vous donne la formule, je vous l'ai mise juste euh, pour vous amuser, si je vous donne la formule pour connaître avec précision euh, <rire> votre tour
15: d'alcoolémie,
32: oh, vous allez comprendre que c'est un peu plus compliqué, parce que ça dépend du coefficient de diffusion, ça dépend de si vous êtes un homme. Ça, c'est en dixième année de, de médecine, ça. ça. dépend de votre. Mais <rire> surtout, même à genre, moi, je ne suis pas arrivée. Hein. Ah, oui, d'accord. <rire> <bon. rire>
1: vous me rassurez.
32: Je vous ai mis, mis l'exemple pour une femme, donc on une femme qui pèse 60 kilos, enfin, enfin voilà, c'était juste pour plaisanter, oui. pour comprendre. Souvenez-vous juste de ce que je vous ai montré avant, qui est important. Alors l'alcool, c'est très particulier, c est, c est, ça ne fonctionne pas comme le reste. En fait, l'alcool, ce sont des toutes petites molécules et qui vont passer tout de suite dans le sang. Et déjà, en 10 minutes, ça arrive au cerveau. Donc vous pouvez, 10 minutes après avoir ingéré de l'alcool, avoir déjà des effets euh, sur le cerveau. Donc ça, c'est important de le savoir.
1: J'aurais dit que ça, que ça montait au cerveau un peu plus rapidement, mais...
32: C'est un cas minutes. Hein, d'accord. Voilà. Ouais, ouais. et, et donc ces petites molécules, elles vont aller diffuser. Partout. Mais ce qui est intéressant aussi, parce que les gens vont se dire, oui, ok, mais ce qui m'intéresse, c'est au bout de combien de temps j'ai éliminé l'alcool oui. hein? Ou alors, vous savez, la question qui revient souvent, c'est aussi, oui, mais si on mange, euh, c'est pas pareil que est si bon. on y a à jeun oui. Alors, effectivement, si vous ingérez de l'alcool en mangeant, ça va être retardé, l'apparition de l'alcool dans le sang. Mais ça va être exactement au même taux, mmh. donc ça ne changera rien. Ce sera simplement plus tôt si vous êtes à jeun, mais la même quantité, le taux sera le même. Regardez par quoi c'est éliminé l'alcool. Une fois qu'il a pénétré, il est allé partout, il va tout de suite diffuser dans le sang, il va, il va, il se répand dans tout le corps et après il est éliminé essentiellement au niveau du foie, comme vous allez le voir. Après il y en a un petit peu dans la salive, un petit peu dans les poumons, c'est pour ça qu'on vous fait souffler euh, euh, de, pour connaître votre taux, un petit peu dans, euh, sur la peau, c'est pour ça que ça continue à sentir oui. euh, parfois, euh, ouais. les reins, etc. Mais sinon c'est le foie. Et surtout c'est très long je vous ai mis ça aussi, souvenez-vous de ça, c'est une heure et demie pour éliminer un verre d'alcool dont on vient de parler une heure et demie pour les hommes deux heures pour les femmes parce qu'en fait les femmes il y a moins d'eau donc c'est plus concentré, elles sont plus sensibles à l'alcool hein, les femmes, donc rappelez-vous de ça et surtout c'est incompressible ne vous dites pas oh, mais si je cours, si je bois du café si je prends un comprimé d'aspirine ça va diminuer plus vite, pas du tout le temps c'est incompressible vous ne pouvez pas faire autrement il n'y a rien pour éliminer l'alcool plus vite alors je vous en supplie, ce week on sait qu'il y a un accident sur trois oui. au moment de Noël qui est lié à l'alcool au volant. Donc on ne prend pas le volant euh, ou alors on ne boit pas Gardez ce calcul en tête, sinon il y a les SAM, n'oublions pas que SAM c'est celui qui ne conduit pas, c'est le conducteur de soirée, mais ça veut dire sans accident mortel, hein. ce n'est pas un prénom choisi au hasard, et on ne prend pas le volant avant d'avoir fait un éthylothèse. il vaut mieux dormir chez ses copains, en tout cas anticipez, prévoyez, et sachez euh, calculer votre taux d'alcool.
1: Voilà, et l'alcool est à consommer avec modération, avec on le jamais dira, jamais le mieux, assez. L'alcool voilà. à consommer avec modération. Merci beaucoup Brigitte Millot.
18: Mais je vous souhaite quand même. <rire> C'était Bonjour Docteur Mio avec Zia Carmencia Compagnie. Gestion du poids avec contrôle du glucose. Premier produit à base d'acarmentia. Disponible sur Bionutrix.fr
1: Il est 9h moins 10. Joyeux Noël à tous. Allez, Joyeux Noël à tous. Réveillons demain soir en toute sécurité, mais avec la famille, les amis. Euh, voilà, plein de belles choses pour vous, des moments de solidarité, le cœur, bien sûr. Quelle joie de vous retrouver tous les matins. On vous retrouvera euh, avec. Voilà, il y a des, y en a qui partent en vacances, d'autres qui euh, partent pas, qui seront là. Moi, je vous retrouverai le lundi 2 janvier, la semaine prochaine, ça décolle l'idée de Carenfleck. Euh, joyeux Noël à tous. Barbara. Docteur Brigitte Millot, que je n'oublie pas évidemment. Bonjour Docteur Millot, demain à 10h sur le foie et sur les idées reçues sur le foie. Oui, sur le foie. BDM, bonjour Docteur Millot, demain à 10h. Gauthier Lebret, Alexandra Blanc, Éric de Reit Maten, Joyeux Noël à tous. Et dans un instant, c'est euh, lors des projets Pascal Pro et tous ses invités. Voilà, ça risque d'être savoureux. Belle journée à vous sur CNews.